0: Also bitte, Julia, natürlich existieren Parallelwelten. Die Gesetze der Physik legen dies nahe. Die Wahrscheinlichkeit ist auch demnach sehr groß, dass ich in einer dieser Welten... ...lustige
1: Hörspielintros schreibst? Oder ein guter Moderator bist? Ja, das könnte
0: durchaus sein. <lacht> Nein, aber vielleicht sind ja deine dämlichen Äußerungen dort etwas amüsanter. Ach bitte, wenn du nicht vernünftig kontern kannst, dann lass es gleich lieber bleiben. <lacht> deine Sprüche sind so geistreich wie... <lacht> Ach, du heilige
2: Sauforgie, wie sieht's denn hier aus? Äh, oh Leute, was ist denn hier los, Mann? Nicht so laut, mein Schädel explodiert gleich. Alter, was hast du für eine Party gefeiert? Oh, keine Ahnung. Ich hab voll den Blackout. Ich erinnere mich nur noch daran, wie ich zusammen mit unseren bisherigen Gästen die 60. Ausgabe von Nightcore gefeiert habe. No. <lacht> ähm, Jens, das war vor fünf Wochen. Äh, echt jetzt? Äh, entschuldige kurz.
1: Ja, klasse, jetzt reiht der Depp auch noch unsere DVD-Sammlung voll.
0: Oh, zum Glück, sein Kotzstrahl hat nur das Preview-Material vom neuen Ghostbusters-Film getroffen.
2: <lacht> Mir geht's gar nicht gut. Haben wir eine Aspirin? Nee, aber schau
1: mal, was ich hier gefunden habe. Ein Brief von... Von Patricia Arquette? Was? Ey, komm, lies vor. Lieber Jens, vielen Dank für die mega geile Party gestern Abend. Ich habe mich köstlich amüsiert. Ich danke dir ebenfalls für deine Zusage für mein neues Filmprojekt. Der erste Drehtag ist übrigens in einer Woche. Hä? Äh? äh, was? <lacht> nee, warte, stopp, ich hab mich verlesen. Der Brief ist nicht von Patricia Arquette, sondern von... Alexis Arcet Oh nein <laughs>
0: Herzlich Willkommen zu der 62. Ausgabe von Nightcrow. Ich bin der Christoph und ja, wie sollte es auch anders sein. Ich bin wieder da. Das ist äh, den einen es freuen, den anderen nicht. Äh, ich weiß nicht, ob das meinen äh, Leuten hier gerade freut, die hier mit mir zusammen heute aufnehmen.
2: Äh, da frage ich mal einfach so in die Runde. Jens, freust du dich, dass ich wieder da bin? Also ich finde, dass jede Ausgabe mit dir ein absoluter Gewinn ist und äh, ich finde generell, dass wir ein sehr, sehr gutes Team haben, auch wenn du das jetzt ein bisschen so im Scherz gefragt hast, aber wir haben wirklich gute Leute dabei und auch sehr gute Gäste, die zu jedem Thema, denke ich, das Bestmögliche eigentlich auch mitbringen. Ja, das geht so. Viele sagen, ich wäre ein schlechter Moderator. Ja, das
0: stimmt. <lacht> aber wirklich? Ja, Wer denn? Ja, das sagen viele, aber das äh, finde ich nicht schlimm, weil es stimmt ja. Deswegen frage ich mal direkt mal unseren heutigen Gast, äh, nämlich, äh, ja, Gast kann man eigentlich schon gar nicht mehr sagen, irgendwie ist er schon so, das, <lacht> der vierte Nightcrawler, würde ich fast schon sagen, nämlich der Julian ist heute wieder da und da frage ich doch gleich mal den Julian, Julian, bin ich ein schlechter Moderator? Ja, schönen guten Tag erstmal,
1: ähm, nein, wieso, wer behauptet sowas? Es gibt böse Stimmen, die sowas
0: behaupten und das macht mich sehr traurig. Traurig. Das höre
1: ich heute zum ersten Mal. Trau traurig, traurig. Vor allen Dingen, ja. das macht mich sehr traurig. Aber vierter Nightcrawler so ein bisschen übertrieben.
0: Das vierte Mal <lacht> bin ich dabei heute, ja. Das ist richtig. Ja, das stimmt. Aber damit hast du schon äh, persönlich einen Rekord aufgestellt. Nämlich äh, so oft hatten wir noch niemanden zu Gast bei uns. Das hat einen kleinen Applaus verdient.
2: Das reicht. <lacht> ja. Ach wie. Brillant. Dass ich 62 okay. Ausgaben Nightcrawler als Gast hier mitmache zählt gar nicht. Ja, den Gordon begrüße ich heute nicht. Der Gordon ist heute leider verhindert.
0: Wir versucht nicht dazu umgehen. Aber das macht nichts, <lacht> weil böse Stimmen werden jetzt wahrscheinlich behaupten: Oh, der Gordon und der Christoph, die nehmen gar nicht mehr zusammen auf. Vielleicht mögen die sich gar nicht mehr. Ja, das stimmt, aber das hat damit rein überhaupt nichts zu tun. So, haben wir das auch geklärt. Aber stimmt, jetzt wo du es so sagst, fällt mir auch auf. <lacht> ja. <lacht> Was ist da los bei euch? Ja, Gerüchteküche. Das können wir mal einführen so als äh, als Nebenthema. Gerüchteküche. Ja. Ja, wie gesagt, ich bin wieder da, ähm, das heißt, ich habe bei der letzten Ausgabe, war ich nicht dabei, leider, weil ich verhindert war, ich möchte jedoch eine Kleinigkeit nachreichen, weil ich finde, das, äh, weiß ich nicht, das bin ich einfach äh, schuldig, und zwar war ja letztes Mal das Thema Bud Spencer, und da möchte ich natürlich auch ganz kurz was zu sagen, äh, natürlich war auch der gute Bud für mich ein Held der Kindheit, und äh, es ist immer so, wenn ich so Nachrichten höre von Promis, die sterben, ja, das nimmt man so hin, irgendwie und sagt dann, ja gut, okay, ist halt so. Äh, aber bei Bud Spencer war das wirklich schon so ein Punkt, wo mich das auch selber ein bisschen mitgenommen hat. Ich meine, klar, der Mann ist 86 Jahre alt geworden, hat ja auch ein sehr bewegtes Leben gehabt. Jens hat das ja aufgezählt. Ich meine, er war Erfinder, er war Schwimmer, er war Schauspieler, er war, ach, er war ja alles Mögliche. Hat ja eigentlich... Äh, mit seinem Leben schon mehrere Leben eigentlich ausgefüllt. Ich meine, wer kann schon von sowas äh, von sich behaupten, dass er so viel gemacht hat in seinem oder so viel, wirklich so viel mit seiner Lebenszeit angefangen hat. Von daher äh, fand ich das natürlich auch sehr traurig, weil ich natürlich auch seine, mit seinen Filmen aufgewachsen bin und äh, ja, das hat mich dann schon ein bisschen mitgenommen. <lacht> Ähm, eine andere Kleinigkeit, die ich noch anmerken möchte, natürlich auch der Tod von Götz George hat mich auch mitgenommen, gerade weil Götz als Schimanski natürlich in meiner Heimatstadt Duisburg äh, sehr aktiv war, beziehungsweise in seiner Rolle. Und es gibt sogar bei uns in Duisburg eine Stadt, die Horst, äh, eine Stadt, eine Straße, die nach Horst Schimanski benannt ist. Äh, das finde ich eigentlich auch sehr witzig. <lacht> von daher, natürlich für mich als Duisburger hat mich das natürlich auch irgendwo ein bisschen getroffen. Naja, gut, das wollte ich nur eben äh, nachreichen und äh, ich denke, das ist man den beiden Persönlichkeiten dann auch irgendwo schuldig. Ja, aber ich möchte natürlich... Äh, warte mal kurz, ja?
2: da schmeiße ich mal kurz eben was raus und zwar, äh, ich habe mich geärgert vor, ja, zwei oder drei Wochen war das, habe ich mir die Blu-ray von zwei Missionare geholt. Ich möchte hier eine Warnung aussprechen an alle, die sich diese Blu-Ray von den beiden holen wollen. Holt euch lieber und lest euch auch dazu erst vorher die Rezensionen auf Amazon oder was weiß ich wodurch. Holt euch lieber die DVD oder die Videokassette. So eine Frechheit an Bild habe ich noch nie gesehen. Ich habe diese Blu-Ray reingelegt und dachte wirklich, meine Playstation ist kaputt. Das Bild ist schlimmer als bei einer von einem Trecker überfahrenen 30, 40 Jahren VHS. Denn ich weiß nicht, was die gemacht haben. Das Bild ist so grisslich und das sieht aus, als wäre es sogar extra eingeführt. Und der Witz an der ganzen Sache ist sogar, es steht sogar oben drüber, verbesserte Bildqualität. In was verbessert? Wer hat dieses Ding verbessert? Der Typ hier aus, aus äh, keine Ahnung, aber es ist sowas von schlimm. Ähm, lass die Finger davon. Ich persönlich äh, bin hoch erhobenen Hauptes da in den Laden rein und hab gesagt, hier, ich möchte das zurückgeben. Und die sagt natürlich, ja, also ist eigentlich vom äh, Umtausch ausgeschlossen, weil es ist ja so an und für sich alles okay mit dem Ding. Ich sag, äh, ja, normalerweise mache ich das auch nicht. Ich sag, aber an dieser Stelle will ich mein Geld wieder haben. Und sie haben es natürlich auch zurückgenommen ja da das hat ist aber er nicht
0: die Playstation 1, ne <lacht> <lacht> da hat der Jens mir nämlich schon was vorweggenommen das wäre nämlich jetzt gerade meine nächste Frage nur aber der Jens musste mich natürlich wieder unterbrechen ich wollte nämlich fragen so was bei euch so in den letzten Tagen äh, passiert ist beziehungsweise ob ihr euch neue Filme oder DVDs angeschaut habt ähm, ja da hat der Jens jetzt leider was vorweggenommen deswegen geht meine Frage so an den Julian Julian was ist denn bei dir so aufregendes passiert in den letzten Tagen in den letzten Tagen. Du meinst die paar Tage,
1: seitdem die äh, letzte Ausgabe mit mir rausgekommen ist? <lacht> ja, richtig. Ja, äh, auch eigentlich nicht so viel. Es ist hier äh, richtig sommerlich geworden. Wir haben jetzt so immer an die 30 Grad, irgendwie auch nachts. Äh, das ist natürlich nicht ganz so schön. Äh, so filmemäßig. Äh, allerdings, na gut, okay, es würde sich dann anbieten, äh, tatsächlich mal ins Kino zu gehen, weil es da ja auch mal angenehm klimatisiert ist. Aber äh, ich bin eher so der Zuhause gucker und äh, ja da ist mir jetzt vor kurzem Guardians of the Galaxy untergekommen habt ihr ja auch schon besprochen und äh, ja ich bin da ohne Erwartungen rangegangen ich bin ja kein äh, Freund von Comic-Verfilmung wie ja alle wissen ich weiß asche auf mein haupt das geht überhaupt nicht und ich bin der einzige überhaupt auf der Welt aber äh, ja Du warst, warst bisher ja sehr sympathisch.
0: Go, Jens. <lacht> Nein, Quatsch.
2: Ja, ich habe mir natürlich auch einiges anderes noch geholt. Ich ähm, hatte ja Geburtstag in der Zwischenzeit, bin wieder ein Jahr älter geworden. Und äh, ja, was ist passiert? Äh, was habe ich gesehen? Ich habe eine ganze Menge Schrott gesehen. Denn, äh, Sekunde mal, du hattest Geburtstag? Ja. Wann? Am 24.
0: Oh, das herzlichen, Glück herzlichen Schlacht Glückwunsch Glückwunsch nachträglich, Jens. Ja, ja. Du, hast, du hast bald, du hast keine Erinnerung bei
2: Facebook an, kann das sein. <lacht> Sonst wäre mir das nicht nee, nee, aufgefallen. nein, ich, ich bin auch ehrlich gesagt nicht mehr so der große Freund von diesen ganzen Social Media Sachen und so weiter. Ich denke immer so, wenn einem was wichtig ist, das notiert er sich oder was auch immer und ach, ich weiß auch nicht, wenn einen jetzt nicht zum Geburtstag gratuliert, dann pff, mein Gott, ähm, das Geschenk reicht, die Gratulation. <lacht> Genau. <lacht> Na, jetzt aber mal im Ernst. Ich wollte zu meinem Geburtstag wegfahren. Und das wären so 350 Kilometer von hier gewesen. Ich wollte dort meinen Geburtstag feiern. Von 23. auf 24. rein. Und das konnte ich komplett knicken. Die Karre ist stehen geblieben. Und so wie es aussieht, ist es wohl eine Zündspule oder sonst irgendwas. Aber damit war natürlich der ganze komplette Abend im Arsch. Unser restloser Marsch. Also da habe ich mich doch wirklich extrem geärgert. Und ja, das zog sich auch noch ein bisschen in meinen Geburtstag rein, denn ähm, ja, ich habe es eigentlich anders geplant. Ich habe meine Mutter nicht gesehen, die auch von hier aus gesehen äh, rund 250 Kilometer weit weg wohnt, wo ich eigentlich auf dem Rückweg von meinen Kollegen dann äh, bei ihr vorbeifahren wollte am Sonntag. Hatte also einen festen Plan, konnte ich alles knicken und äh, ja, ich hatte natürlich auch keinen Plan B. ja. <lacht> Sowas kann man natürlich nicht vorausahnen, das ist ganz klar. Naja, wenigstens hatten wir das Glück, dass wir mit dem ADAC äh, nach Hause gefahren wurden, der Wagen ebenfalls, und das war auch eine schöne Strecke zurück, nämlich 200 Kilometer. Und das war auch der Grund, warum sich der ADAC am Anfang ein bisschen gesträubt hat, aber, ähm, ja, äh, hat tr trotzdem dann schon irgendwo noch geklappt. Aber, ja, wie gesagt, es ist echt sowas von scheiße gelaufen. Also. Ja. Die Hitze plagt
0: uns ja auch. Also bei mir ist es zum Beispiel extrem. Ich habe ja, ich wohne in einer Dachgeschosswohnung und das ist eigentlich mhm. kaum auszuhalten. Ähm, Wem sagst du das? Bei uns auf der Arbeit natürlich auch. Wie gesagt, ich arbeite ja in einem Chemielabor und ja, wir haben keine Klimaanlage. Das ist richtig geil. Oh. Und äh, da gehst du kaputt. Natürlich, klar, wenn du dann natürlich auch mit, mit dem Laborkettel da rumstehst und äh, natürlich auch eine lange Hose anziehen musst und äh, schießt mich tot und dann immer mit der Schutzbrille auf und dann, oh nee, das ist grausam, da gehst du kaputt drin. Und äh, da ist man immer froh, wenn man dann nach acht schon nach Hause gehen kann und dann natürlich in einer überhitzten Dachzimmerwohnung zurückkehrt. Das ist dann auch nicht so toll. Machst du denn tagsüber nicht Rolle runter? Ähm, ja, doch schon, aber ich habe Sonnenseite, deswegen ist das ein bisschen, äh, oh, das, bringt, ja, nicht, das dann bringt nicht sehr viel. Ach ja, 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 da
1: kann ich äh, mitreden. Das ist auf jeden Fall immer ein Problem. Immer so um die, ja, was, was hatte ich heute so Höchststand waren so 28 Grad und man hatte auch keine Lust, hier irgendwie groß was zu machen. Und äh, man muss aber, hilft ja nichts.
2: So eine Wohnung braucht ja auch Zuwendung. <lacht> ja, also ich war, glaube ich, am wärmsten Tag des Jahres im Kino und da war es schön belüftet drin ich hatte eigentlich die Befürchtung so, dass, dass das Kino auch überfüllt sein wird, war es Gott sei Dank nicht, war in Ordnung, ich war ja in der Premiere drin von, boah, ich und mein Namensgedächtnis, ey, das ist echt, von Star Trek natürlich, klar. Darüber gibt es natürlich auch eine Sneak Week, die jetzt auch schon seit ein oder zwei Wochen auf unserem Server zu finden ist. Dort habe ich einiges über diesen Film gesagt. Wer da meine Rezension gerne zu hören möchte, der äh, sollte dann einfach mal bei uns im Archiv kramen. Und es gab natürlich auch eine, ähm, eine Sneak zu besprechen und da habe ich eine Dokumentation gesehen, ähm, so ein Biopic über den Olympiasieger von 1936. Und äh, das war ein, so, ein, so ein Film, wo ich mir sagte, der ist gar nicht so schlecht. Und er hat auch einige Wissenslücken geschlossen, weil ich habe immer mal wieder in irgendwelchen Reportagen was über die Olympia 36 gesehen, dass Hitler sich damals so ein bisschen geärgert hat, dass ein Schwarzer damals ihm äh, den den Deutschen halt den, den Sieg weggenommen hat und dass er sich dann da ja auch irgendwie äh, erkenntlich zeigen muss oder dem die Hand schütteln muss oder so. Und äh, das alles war mir doch so ein bisschen... Ja, das war mir ein bisschen wenig. Und dann war ich doch sehr überrascht, als in der Sneak gerade dieser Film gelaufen ist. Und... Ich kann ihn nur empfehlen. Also, äh, ja. Ja. Ich, also, mir hat er einige Wissenslücken geschlossen. Eine, Fand ich sehr interessant.
0: Eine Kleinigkeit, die ich noch ganz gerne anmerken möchte, nämlich ähm, vielen DC-Fans wird es vielleicht aufgefallen sein, äh, dass, äh, ja. Oh gut, dass du es ansprichst. Der Meilenstein aus dem Batman-Universum, nämlich das Comic The Killing Joke, äh, kommt ins Kino, bzw. als Animationsfilm heraus. Ähm, ja, in den Kinos wird er gezeigt am 29.07. und äh, als Blu-ray, bzw. DVD erscheint er dann am 4.8. Da habe ich mir persönlich, die, also ich habe mir die Blu-ray natürlich vorbestellt, klar, und ähm, ich habe mich aber allerdings gefragt, ähm, ja, was was soll das? Warum bringt man einen Film ins Kino, der sechs Tage später auf Blu-ray
2: erscheint? Das, den,
0: den Sinn habe ich nicht so ganz verstanden.
2: Das ist tatsächlich eine gute Frage, aber es ist natürlich ganz <lacht> einfach zu beantworten. Der Schnöde Mammon, ne? da wird ja nichts anderes an Idee hinterstecken. Das Ding wird mit Sicherheit einiges gekostet haben an äh, Entstehung. Und dementsprechend versucht man da jetzt halt eben noch ein bisschen mehr Geld rauszuholen, als wie wahrscheinlich nur der Blu-Ray, der reine Blu-Ray-Verkauf äh, bringen würde. Ja, aber Und das macht auch Gibt's da übrigens keine DVD von? Gibt's nur als Blu-Ray? Äh, doch, da gibt's auch eine DVD von. Ähm, eben, ja, das kann ich natürlich verstehen. Andererseits, es
0: gibt ja mehrere Animationsfilme von von DC. Äh, bei denen wurde das nicht gemacht. Also das ist jetzt der einzige Fall, wo, wo wo das gemacht wird. Und das fand ich schon ein bisschen merkwürdig. Ich kann mir das höchstens so erklären, dass Warner Bros. da wieder so eine so eine ja, so eine, so eine Preissache schiebt, weil The Killing Joke ist wirklich ein sehr, 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 sehr gutes Comic. Und ich weiß, dass viele Fans auch schon seit Jahren gebettelt und gefleht haben, dass man das mal als Animationsfilm bringen soll. Deswegen kann ich mir vielleicht vorstellen, dass sie es deshalb machen, also den dann auch ins Kino zu bringen. Allerdings finde ich den Preis dafür, ich weiß nicht, wo das wie das woanders ist. Also hier in Essen läuft der zum Beispiel und da kostet die Karte 15 Euro. Wo ich, wo ich mir dann so denke, ähm, warum soll ich 15 Euro bezahlen, wenn der Film A, für 12 Euro auf Blu-ray zu kriegen ist und B, so ein Animationsfilm von DC, der dauert höchstens 60 Minuten und dafür soll ich einen vollen Kinopreis bezahlen? Also bei aller Liebe, Liebe zum Fan sein, nein, das mag ich nicht. Das werde ich auch nicht tun.
2: Ist das im wenigsten so ein 3D oder sowas, irgendwas, was die 15 Euro rechne, äh, rechtfertigt? Ich glaube nicht, dass das in 3D ist. Ich, ich meine nicht. Hm. Naja, kann eigentlich theoretisch sogar nur ein Vorteil sein. Scheiß 3D. Ja. ja, ganz ehrlich, es, ist, es hat sich bei Star Trek wieder gezeigt. Absolute Wackelkamera. Das 3D verdunkelte die ganze Geschichte noch. Und natürlich wieder lange schnelle Schnitte. Ich hätte kotzen können. Aber wie gesagt, dazu könnt ihr euch meine Rezension in Sneak Week anhören. Und die andere Geschichte... Ich habe jetzt echt drüber nachgedacht, ob ich da reingehe in, in Batman. Aber... Wenn es bei uns auch 15 Euro kosten sollte, nein. Also für einen 5er oder vielleicht auch 9 Euro hätte ich es mir vielleicht noch angetan. Aber nee, also, wenn es bei uns auch so teuer ist. Also wie gesagt, ich persönlich kann die Animationsfilme von DC nur empfehlen.
0: Also die sind wirklich alle die Bank weg gut und die haben mich auch bisher noch nie enttäuscht. Und ich kann mir auch vorstellen, dass der Killing Joke äh, auch sehr, sehr gut sein wird. Ähm. Deswegen, also, ich kann nur dazu empfehlen, sich die Blu-ray dann zu kaufen. Aber wie gesagt, für 12 Euro kann man erstens nichts falsch machen und zweitens wird das Ding Bombe. Also, ich kann, also, ich kann mir nicht vorstellen, dass das schlecht wird. <lacht> Ja, bevor wir ähm, der Susi das Wort übergeben, äh, eine Kleinigkeit noch, denn wir haben ein paar Feedbacks bekommen, äh, die beispielsweise auch auf unserer Internetpräsenz zu sehen sind. Ähm, da schreibt zum Beispiel die Zuhörerin... Aber
2: warte, lass uns da doch gleich unser neues, unsere neue Rubrik machen, die wir ja letztes Mal eingeführt haben, wo du ja nicht da warst. Ja. <lacht> ne? Dann äh, schieben wir jetzt einfach spontan noch eine Feedback-Ecke ein und äh, ja, machen wir das einfach so. Ja, Feedback haben wir bekommen, äh, zum einen auf unserer
0: Internetpräsenz, ähm, da schreibt oder da möchte die gute Zuhörerin, die Melanie, die möchte gerne wissen, ähm, erstmal, dass sie uns lobt dafür, dass wir ähm, also viele Interviews haben und dass sie das klasse findet und ihre Frage ist zum Beispiel, ähm, ja, wie wir denn an diese ganzen Interviewpartner kommen und da übergebe ich doch mal direkt das Wort an den Jens.
2: Also ich bin der Meinung, dass wir da auch schon mal drauf eingegangen sind, äh ja, kurz und bündig, Fragen. <lacht> ja, was soll man anderes sagen? Also ich nutze viele äh, Social Medias wo viele von den Leuten auch sind. Ich frage natürlich bei Agenturen an. Ich bin auf verschiedenen Veranstaltungen. Ich habe ein paar Kontakte knüpfen können, beziehungsweise auch direkt vor Ort Interviews machen können, zum Beispiel mit Jürgen Tormann damals auf der Gracecon 2014. Das war so, ein, so eine Zusammenarbeit mit der Talker-Lounge. Übrigens, da könnt ihr auch mal gerne vorbeigucken. ist ein Podcast über Hörspiele www.talker-lounge.de. Ja, und äh, da waren halt eben auch sehr viele Synchronsprecher. Momentan äh, gibt es ja, glaube ich, auch so eine kleine Messe. Ich habe das nicht ganz so verfolgt. Auf jeden Fall, wenn man dorthin fährt, kann man, äh, was weiß ich, Buchmessen und, und so weiter, kann man einfach bestimmte Kontakte knüpfen. Und wenn man dann äh, sich gut versteht und so weiter und ins Gespräch kommt, dann ergibt sich das auch schon mal, dass man weitergereicht wird, dass man äh, Telefonnummern bekommt und das ist natürlich jetzt nicht von heute auf morgen zu machen. Es ist nicht unmöglich, es ist auch nicht, äh, ja, es ist nicht sonderlich so schwer, wie es sich vielleicht anhört. Es ist aber auch schon eine Sache, die jetzt nicht halt innerhalb von fünf Minuten ist. Äh, manche Leute wollen dann gerne, dass äh, ein gewisses Vertrauensbasis aufgebaut wird. Ist halt bei jedem anders. Aber äh, das sind halt eben so die... Anlaufstellen, Social Medias, die Agenturen, ähm, was man auch nicht vergessen darf, viele von den Sprechern und Schauspielern und äh, was wir sonst so alles noch äh, an, an Interviewpartner haben, haben natürlich auch eigene Websites. Da kann man natürlich auch versuchen, mit denen in Kontakt zu kommen und bei vielen steht natürlich auch die Telefonnummer. Ja, und das ist zum Beispiel, wo ich meinte, ist so schwer ist es manchmal dann eben auch nicht.
0: Ja, dann haben wir noch ein anderes Feedback bekommen und zwar auch auf unserer Internetseite und zwar von dem Zuhörer Mike und der Mike äh, gibt uns zum Beispiel recht, dass äh, ja, dass zum Beispiel, wo wir über Batman wie Superman gesprochen haben, dass äh, dass der Film halt nicht so Klasse war äh, und dass man das ja nicht mit Captain America oder Deadpool vergleichen kann. Andererseits lobt er uns auch für unsere Arbeit und äh, ihm macht das wohl er hört wohl auch ganz gerne Night Crew. Ihm macht das wohl Spaß. Kommt aber leider momentan nicht mit dem Hören hinterher. Tja, was kann man denn da machen, Jens?
2: <lacht> da muss ich gestehen, das ist bei mir genauso. Äh, ich habe so viele Podcasts, die ich noch hören muss. Jetzt kommt ja bald hier auch äh, von unserem Gast Julian äh, die neueste Quizliga raus, wo unser mhm. äh, Mittalker Gordon. Äh, die beiden sind dann <lacht> ja äh, gegeneinander angetreten und äh, du hattest mir, glaube ich, gesagt, wie lange dieser Podcast geht. Ne? Wie lange wird das letzte sein, dass, wenn, wenn ihr fertig seid mit Schneiden? Äh, soll ich das jetzt einfach mal so raushauen. Also man sollte
1: sich äh, man sollte sich vielleicht einen ganzen Abend nichts weiter vornehmen. Also wenn man so ja, zur primetime anfängt, sage ich mal, dann ist man morgens um drei vielleicht fertig. Also man, natürlich kann man da auch Natürlich kann man da auch äh, dann pausieren. Das geht natürlich, aber es war schon ein Marathon. Also ich möchte nicht zu viel verraten, aber ja hört einfach mal rein.
2: Ja, ansonsten, was kann man da machen? Selektieren halt. Äh, man sagt sich einfach so, okay, äh, man hört jetzt halt eben nicht jede Ausgabe und sagt sich, naja, dann äh, höre ich halt eben nur die Themen, die mich dann wirklich auch interessieren. Und ansonsten darauf warten, dass man äh, mehr Zeit hat und dann entsprechend nachholen. Ich sag mal, es ist ja nicht nur bei uns, dass unsere Folgen äh, eigentlich non-stop verfügbar sind auf unserem Server, iTunes und was weiß ich wo wir überall sind, äh, sondern auch auf den ganzen anderen Seiten wie äh, dem Bahnhofskino und so weiter, deren Folgen sind ja auch alle da oder die Mediennomaden, übrigens auch ein sehr guter Podcast, wo ihr mal reinhören solltet. Es gibt ja tausende Podcasts und die meisten haben ihre äh, alten Folgen dann auch natürlich auch zum Download länger verfügbar. Kannst du mir nochmal sagen, wie der eine Podcast hieß, den du gerade erwähnt hast? Mediennomaden.
0: Genau, Mediennomaden, meine Damen und Herren. Mediennomaden. Hört euch, hört da mal rein. Das ist wirklich ein sehr, sehr guter Podcast. Äh, ebenso wie das Bahnhofskino. <lacht> so. <lacht> ja, lieber Mike. <lacht> ja, lieber Mike. Ähm, ja, wenn du mit dem Hören nicht hinterherkommst, ist das natürlich sehr schade. Aber wie gesagt, ähm Du kannst natürlich auch selektieren, also wenn, wenn wir ein Thema haben, was dich jetzt nicht so interessiert, kannst du natürlich äh, unsere Sprungmarken benutzen, äh, die, da steht dir ja die Zeit eigentlich frei zur Verfügung, wie du dir das einteilen möchtest oder du bist halt so jemand und sagst, oh, ich möchte die, die drei oder die vier, je nachdem wie viele Leute wir sind. Von 0 bis 100 will ich die äh, hören. Ja, dann kann man dir auch nicht mehr helfen. Nein, Spaß. <lacht> <lacht> nein, 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 Spaß. Also wie gesagt, du kannst es dir natürlich selber einteilen. Und äh, ja, aber wir freuen uns natürlich, dass du äh, dass dir unser Projekt Spaß macht. Und ja, bleib einfach am Ball. Wie gesagt, äh, wir haben ja noch viele, viele Ausgaben vor uns.
1: Von 0 bis 100 ist auch sehr zeitaufwendig. Ja, Mal. also ich <lacht> habe das
0: jetzt zum Beispiel so gemacht mit <lacht> euch.
1: Ich habe ja äh, ganz am Anfang, als ich von euch erfahren habe, habe ich ja mit den Zurück in die Zukunft Reviews zum Beispiel angefangen, weil das für mich einfach zeitlos ist, kann ich immer sehen und hören und mich damit beschäftigen und dann gucke ich immer mal so, ja, wenn ich jetzt einen Film nochmal gesehen habe, ich habe vor kurzem zum Beispiel das erste Mal diese Extended äh, Version oder die US-Version von Shining gesehen, ich kannte bisher immer nur die ja, kürzere Version und jetzt eben diese 2 Stunden 20 oder was das ist, ja und dann habe ich mir dazu einfach nochmal euer Review angehört. Und äh, so kann man das natürlich auch machen, ne? immer gerade das, was einen so aktuell beschäftigt, da kann man dann einfach mal
0: gucken, gibt es da vielleicht auch einen Podcast? Das stimmt, in unserem Archiv sind ja alle Folgen auch abrufbar, wobei ich jetzt nicht empfehlen würde, die alten Folgen nochmal anzuhören, da war die Qualität natürlich nicht dementsprechend, aber naja, gut, ich, jeder fängt mal klein an. So. Ähm, dann haben wir noch ein Feedback bekommen, nämlich von dem Michael, der hat uns äh, angeschrieben an info@nightcrow.de und äh, er lobt uns auch für unsere Arbeit und äh, glückwünscht uns zu 60. Also zur, zur 60. Ausgabe ist natürlich jetzt schon ein bisschen was her, aber ähm, nichtsdestotrotz kann man das ja hier mal kurz erwähnen und äh, ja, ich finde das super, ich finde das klasse, dass, äh, dass ihm äh, Nightcrow so sehr gefällt und äh, ja, so einen Zuhörer hat man doch gerne. <lacht> Dafür ja. nochmal vielen Dank für das äh, positive Feedback von dir, Michael.
2: Ja, wir haben natürlich noch ein bisschen mehr Feedback, äh, zum Beispiel auf moonsold.de, wo wir dankenswerterweise, äh, vielen Dank an die Betreiber, die Moderatoren, Cyben und jeden, der da mitmacht und natürlich unseren Julian hier, äh, dass wir dort einen Thread eröffnen soll äh, konnten, sollten. <lacht> Äh, da haben wir auch ein Feedback bekommen, und zwar von dem User Charlie Waffles. <lacht> <Ja>. <lacht> also der Nick äh, macht dich schon mal auf jeden Fall sehr sympathisch. Dein, <lacht> dein wahrer Name steht da jetzt nicht bei. Okay, ist jetzt auch nicht so schlimm. Er hat allerdings ein Feedback geschrieben bezüglich der Ausgabe 60, äh, A Beautiful Mind. Und schrieb dann, ja, da höre ich mal rein bin bei A Beautiful Mind noch nicht über 45 Minuten hinausgekommen, weil ich nicht reingefunden habe. Gegebenenfalls äh, gebe ich dem Film nach eurem Podcast noch eine Chance. Ja, das wäre äh, wirklich schön, wenn unser Podcast dann auch noch, vor allen Dingen unsere Rezension, es äh, bewirken würden bei einigen Hörern, dass sie abgebrochene Filme noch mal eine Chance geben würden. Ähm, ja, Charlie Waffles, ich äh, würde einfach mal sagen, Sofern du das hier hörst, gib doch einfach nochmal Feedback bei uns in dem entsprechenden Thread oder Nightcrow.de und äh, wie du den Film letzten Endes dann doch gefunden hast, ob du es überhaupt gemacht hast und äh, ob unsere Rezension dann letztendlich dich doch tatsächlich auch wirklich dazu bewegt hat, den Film nochmal in den Player zu schmeißen. Wer liebt die Kinder? <lacht> <lacht> Charlie Wer liebt die Busen? <lacht> <lacht> Ja, da <lacht> hoffe ich, dass wir bald die, äh wir sind ja immer noch dabei, eine ähm, nightcore Serie über, über ähm, Two and a Half Men zu machen, aber ja, ist ja letztes Mal leider nicht dazu gekommen. Das ist aber ein gutes Stichwort, ne, in Bezug auf heute. <lacht> ja, das stimmt, <lacht> genau.
0: Ja, ja, gut, dann würde ich sagen, sind wir soweit eigentlich durch mit unserer Feedback-Ecke. Wie gesagt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr noch irgendwas anmerken wollt, auch wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, wir haben immer ein offenes Ohr für euch. Schreibt uns einfach an, wie gesagt, an info at Nutzt die Social Medias oder halt auch die Kommentarfunktion auf unserer Internetseite. Ich weiß, das ist bei unserer Internetseite manchmal ein bisschen, bisschen ja, tricky, will ich jetzt nicht sagen, aber ich meine, eure Kommentare werden nicht sofort veröffentlicht. Das hat den Grund, dass wir natürlich auch mit äh, Spam-Mails und sowas zu kämpfen haben. Ähm, deswegen entschuldigt das, dass der Kommentar vielleicht nicht sofort erscheint oder äh, dass auch nicht sofort eine Antwort kommt. Ähm, das ist leider eine Sicherheitsmaßnahme, die wir machen mussten, um uns halt äh, vor so Sachen halt äh, zu schützen. <lacht>
2: Aber wie gesagt... Es sei denn, natürlich unsere Hörer wollen gerne Vi äh, Viagra-Werbung Ja, haben. das weiß ich ja nicht. Davon können wir genügend veröffentlichen.
0: <lacht> das stimmt. <lacht> Nein, aber wie gesagt, nimmt, nimmt es uns nicht böse, aber wie gesagt, wir sehen eure Kommentare natürlich auch und prüfen die dann natürlich auch dementsprechend und äh, vielleicht antworten wir nicht immer, ähm, weil wir vielleicht denken, okay, das können wir vielleicht auch gut in die Sendung reinpacken. Deswegen äh, entschuldigt halt dann auch da, dass vielleicht nicht sofort eine Antwort kommt, aber wie gesagt, wir antworten auf jeden Fall spätestens dann bei der nächsten Ausgabe. So, ich würde sagen, wir übergeben jetzt einfach mal das Wort an unsere Susi, denn wir haben ein, ein ja, ein üppiges Programm, will ich jetzt nicht sagen, aber das Programm ist schon etwas, etwas äh, voller und ja, Susi, Walte deines Amtes.
3: In der 62. Ausgabe widmen sich Christoph Jens und ihr Gast Julian dem ersten Teil aus der Butterfly-Effekt-Triologie. Natürlich gibt es auch hier viele Debatten und Theorien über Zeitreisen. Ist der erste Teil mit Ashton Kutscher in der Hauptrolle, so wie er gedreht wurde, logisch? Ebenfalls präsentieren wir euch in dieser Ausgabe ein exklusives Interview mit Konstantin von Yasharov. Der Schauspieler ist bekannt aus Serien wie Tatort, Soko oder In aller Freundschaft. Außerdem ist er Synchronschauspieler und war die deutsche Stimme von Anton Jelchin, dem Darsteller des Pavel Chekhov aus den neuen Star Trek Filmen. Im Interview gehen Jens und Konstantin von Jascherow unter anderem auf dessen tödlichen Unfall und auch Star Trek Beyond ein. In Be Watched erfahrt ihr, was Christoph über das kurze Gastspiel von Batmans The Killing Joke im Kino denkt, warum Jens wieder mit Stargate Atlantis angefangen hat und warum Julian mit den Guardians of the Galaxy nicht so viel anfangen kann.
0: Vielen herzlichen Dank, Susi, und dann kommen wir auch direkt zu unserem ersten Thema für den heutigen Abend, und zwar ist das Bewatched. Ja, da geht doch meine Frage mal direkt an den Julian zuerst. Julian, Bewatched, ähm, du hast vorhin erzählt, dass du dir Guardians of the Galaxy angeguckt hast, und da frage ich dich doch mal direkt, ähm, ja, wie fandest du denn den Film?
1: Wie gesagt, also ich hatte äh, nicht allzu hohe Erwartungen, Es ist bei mir immer so ein bisschen das Problem mit Comic-Verfilmung, ich finde mich da immer sehr, sehr schlecht rein, es gibt zwar immer mal so welche, äh, wo man scheinbar auch nicht die Vorlage kennen muss, wie zum Beispiel Howard the Duck oder äh, Punisher oder noch ein paar andere, aber hier hatte ich wirklich so das Gefühl, man wird erschlagen von Charakteren dass da auch irgendwelche Stränge zusammenlaufen, die man jetzt nicht sofort irgendwie äh, zuordnen kann. Es werden in den ersten 20 Minuten gefühlt äh, fünf verschiedene Handlungsschauplätze vorgestellt. Und äh, ja, also war ein bisschen problematisch für mich. Es kann natürlich sein, dass es daran liegt, dass ich mich mit äh, Comics nicht so auseinandersetze. Aber ansonsten, ja, es waren ein paar nette Gags drin und der Soundtrack spricht natürlich auch für sich. <lacht> ähm, aber ansonsten, ja, nicht so mein Genre vielleicht.
0: Ja, Guardians of the Galaxy haben wir in Nightcrew schon besprochen. Das war Ausgabe, äh. Boah, ja. Da muss ich selber <lacht> mal gerade nachgucken. <lacht> Augenblick, ich sag's euch sofort, das war Ausgabe. Ja,
2: wir wollen ja immer noch. Ich, ich bin immer noch dabei, äh, dieses Archiv da zu machen, diese Übersicht und ich komme da momentan nicht weiter. Es ist aber nicht vergessen, liebe Hörer. Ich finde es jetzt gerade nicht von wann das nochmal... Ach, 31, genau,
0: Episode 31, da haben wir über die Guardians of the Galaxy gesprochen. Wenn ihr daran Interesse habt, dann könnt ihr da natürlich äh, gerne mal reinhören. Jens, Bewatched, hast du dir äh, was
2: angeschaut? Ja, natürlich habe ich einiges geschaut. Also zusammen mit der Lara habe ich jetzt Breaking Bad begonnen. Und ich hatte natürlich schon so die Befürchtung, das wird sie nicht so sonderlich interessieren. Aber ganz im Gegenteil, also es interessiert sie und wir sind eigentlich auch schon relativ weit. Wir sind jetzt so irgendwo in der dritten Staffel. Ich hoffe, ich werde jetzt niemanden spoilern. Wir sind ungefähr da, wo sie jetzt tatsächlich mit dem Meth-Kochen bei Gas unten in der Wäscherei angefangen haben. Und äh, ja, das ist genau auch die Folge, wo äh, Hank angeschossen wurde. Genau. Da sind wir momentan. Ich äh, habe mich an Game of Thrones gemacht... Ich sag's immer wieder und ich bleibe auch dabei, die erste Staffel ist keine Werbung für die Serie. Was nicht bedeutet, dass ich hinterher dastehe und sage, yay, geil, Game of Thrones ist super. Äh, das könnte auf jeden Fall passieren. Das ist ja auch bei Breaking Bad so gewesen, das ist bei Walking Dead so gewesen. Und ja, trotzdem, die erste Staffel zieht sich irgendwie ein bisschen. Sie, ich habe sie ja schon mal gesehen, aber dieses Mal ist es halt... Es, es geht ein bisschen flüssiger. Ich hätte natürlich auch bei der zweiten Staffel anfangen können, aber ich habe es letzten Endes gelassen, denn äh, da passiert ja wirklich so viel. Das sollte man schon wieder auffrischen. Was habe ich sonst gesehen? Ich war sehr viel im Kino. Das hatten wir ja schon in den Sendungen verwurstet. Äh, Sneak Week habe ich erwähnt. Äh, die letzte Ausgabe habe ich ja hab auch zwei Filme vorgestellt. Ich habe mir dieses Sommerticket geholt. Davon gibt es ja insgesamt drei Stück, und zwar beim Cinemax. Was ist das genau? Das sind äh, Filme. Ähm, die haben sich 15 Filme genommen, haben die unterteilt in, glaube ich, Science-Fiction, Action und Comedy. Und das ist dann so eine Karte mit äh, fünf Filmen, kostet 22 Euro und man kann jeden Film davon einmal sehen. Und wenn man tatsächlich in jeden Film reingeht, rechnet es euch selber aus, seid ihr bei 4,40 Euro für jeden Film und das ist für so einen Cineasten wie mich natürlich unglaublich gut und eine habe ich mir auf jeden Fall sofort geholt. Äh, ich habe übrigens auch den neuen, äh, da brauchen wir jetzt kein Kino aktuell für aufmachen, den neuen... Ähm, Independence Day gesehen zusammen mit der Lara und ich bin nicht enttäuscht, aber es ist schon nah, da entsprechend anzusiedeln. Ich hatte mir im Vorfeld schon nicht viel versprochen von dem Film, aber es sind so ein paar Elemente einfach dazwischen, wo ich mir sagte, so okay, das ist jetzt wieder absoluter Mumpitz. Wir haben ja damals den ersten Teil schon rezensiert. Der kam mir ja, glaube ich, auch nicht so sonderlich gut weg, ne? Ja. Und dieser rangiert drunter. Er ist nicht so gut wie der erste Teil. Was wirklich positiv sind, äh, sind die Effekte. Äh, die Comedy ist ganz gut. Ähm, trotzdem lässt es irgendwas vermissen. Und da hätte ich sag mal so, man hätte einfach einen anderen Film draus machen sollen und nicht unbedingt Independence Day 2. Eine äh, Empfehlung dafür gebe ich auf keinen Fall. Ja, und ich bringe das Ganze auch nicht in äh, Kino aktuell, weil, was soll ich über den Film wirklich sagen? Er ist so, pff, ja, nimm ihn mit oder lass es. Also, du hast nichts wirklich verpasst. Und ich glaube sogar, dass es noch einen dritten Teil geben soll, dass man da so eine ganze Filmreihe draus macht. Das muss nur wirklich nicht sein. Ja, und jetzt habe ich eine kleine Perle für mich wieder entdeckt. Äh, eine Serie, die ich unglaublich gut finde, die allerdings, ich denke mal, nicht die meisten geguckt haben. Und zwar Stargate Atlantis. Äh, ich bin jetzt wieder eingestiegen in die Serie. Ich werde irgendwann mal auch eine Nightcore serie darüber machen. Ich fürchte allerdings, liebe Hörer, wenn euch das Thema interessiert, äh, wird es eine Solo Nummer werden. Äh, über Stargate SG-1... Könnte man mit Sicherheit ein paar Leute finden, die die Serie gesehen haben. Vielleicht sogar einer der Anwesenden hier. Das weiß ich nicht. Oder auch vielleicht Gordon. Stargate Atlantis glaube ich allerdings nicht. Ich bin aber ein Riesenfan von der Sache. Ja, das war so im Großen, was ich jetzt so gesehen habe. Ja,
0: ich habe mir vor, das ist schon was länger, ja, ich glaube letzten Monat oder so, habe ich mir mal ähm, die Superman-Quintologie gegönnt. Die gab es nämlich für 12 Euro oder so bei Amazon. Aber ich gedacht, da kann man ja nichts falsch machen. Ähm, DVD oder Blu-ray? Blu oh, also alle fünf Filme für 12 Euro fand ich schon, fand ich schon ein Schnäppchen. Das ist ein Schnäppchen. Und ja. äh, ich habe die alten Superman-Filme, glaube ich, gar nicht gesehen. Ich glaube, den ersten Teil habe ich mal gesehen, weil da hat es so ein bisschen geklingelt, als ich mir den jetzt nochmal angeschaut habe. Ähm, weil ich bin jetzt auch erst dazu gekommen, mir die Filme mal anzugucken. Ich hatte vorher einfach keine Zeit. Ähm ich muss sagen, äh, ja, der erste, also der erste Film ist ja aus den 70ern, der zweite müsste glaube ich so die 80er gewesen sein, Teil 1 und Teil 2. Nee, ja,
2: nicht. Also das was ich Okay, soll ich kurz eben erklären. Ja. Also Teil 1 und Teil 2 wurden zusammen. Ach ja, stimmt, gedreht. die wurden zu, ja, stimmt, das recht, die genau. wurden zusammen gedreht, ja. ja,
0: richtig. <lacht> stimmt, das habe ich jetzt nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Ähm, ja, ist halt aus den 70ern. Ich meine, klar, dementsprechend sind natürlich die Effekte jetzt nicht so toll. <lacht> äh, aber nichtsdestotrotz kann ich den beiden Filmen aber was abgewinnen, die haben so einen gewissen Charme, das ist, äh, ist natürlich jetzt nicht vergleichbar mit den Tim Burton Filmen von Filmen von Batman, aber nichtsdestotrotz finde ich Teil 1 und Teil 2 schon noch okay, also die kann man sich auch heute noch ganz gut angucken, äh, bei Teil 3 und Teil 4, äh, da ist die Luft dann aber schon extrem raus, muss ich sagen, also da driftet das Ganze schon extrem im Trash ab, äh, ist dann natürlich dementsprechend auch nicht mehr nicht mehr so ansehnlich, meiner Meinung nach. Ähm, dann gibt es ja noch diesen fünften Teil, der wurde ja dann in den 2000ern gedreht. <lacht> da spielt ja zum Beispiel Kevin Spacey Lex Luthor und der Superman-Darsteller ist auch ein anderer. Ich weiß jetzt nur gerade den Namen nicht, <lacht> weil Christopher Reeves da ja nicht mehr die Rolle von Superman spielen konnte, weil er ja da den besagten Unfall hatte. Äh, nichtsdestotrotz muss ich aber sagen, dass, dass dieser, also es ist eigentlich kein Reboot, er knüpft an die alten Filme an. Äh, ich finde den aber nicht schlecht also ich finde den eigentlich gar okay also ich meine es gibt so ein paar elemente wo, wo ich sage mh, das hätte man vielleicht ein bisschen anders lösen können also ich denke ich kann da auch schon spoilern der film ist ja wie gesagt von den 2000ern den schluss fand ich sehr billig also dass lex Luthor da wieder wieder so eine so eine frau dabei hat die dann absichtlich die kristalle fallen lässt äh, auch so ganz plump oh ich habe die kristalle fallen lassen äh, äh, scheiße was mache ich denn jetzt das fand ich total billig irgendwie, also das hätte man wirklich anders lösen können. An und für sich war die Thematik ganz gut, auch dass Superman einen Sohn hat, ja, weiß ich nicht, war okay. Auch wenn das so ein bisschen, äh, ja, Deus Ex Machina will ich nicht sagen, aber das war schon so ein bisschen, hm, hm. Aber es war im Großen und Ganzen okay. Ähm, was ich nicht so ganz verstehen kann, ist, warum, warum Warner Bros. bzw. DC da jetzt nicht weiter drauf aufgebaut hat. Ich meine, man hat diesen Film gemacht. Es war sogar geplant, davon nochmal eine Fortsetzung zu machen, aber dann wurde ja alles umgeschmissen und dann hieß es ja, nee, müssen wir alles neu machen, äh, weil wir ja unser eigenes Cinematic Universe aufbauen müssen und äh, deswegen müssen wir auch nur einen neuen Superman-Film machen. Weiß ich nicht. Also man hätte da vielleicht sogar drauf, drauf weiter aufbauen können. Aber naja, gut, jetzt hat man es letztendlich so gemacht. Ob das die bessere Entscheidung ist schwierig. Also sehr, sehr schwierig. Ich, zumal, wir haben das ja schon besprochen, ich kann den neuen Dex Lufa mit Jesse Eisenberg, den kann ich einfach nicht vervollnehmen. Also da fand ich Kevin Spacey in der Rolle
2: eigentlich viel, viel imposanter und besser. Äh, kann ich nicht so teilen. Also ich habe jetzt den fünften Teil nicht gesehen. Das werde ich auch noch nachholen. Äh, trotzdem muss ich sagen, dass mir der neue sehr gut gefällt. Gut, lassen wir jetzt mal außer Acht. Batman vs. Superman. Bei dem Film ist ja wirklich vieles schief gelaufen. Das haben wir aber ja auch schon alles besprochen. Aber unterm Strich fand ich Man of Steel nicht schlecht. Ähm,
0: das weiß ich nicht. Ich kann, ich kann, weil Man of Steel habe ich noch nicht gesehen. Also den werde ich mir auch noch nachholen. Ähm, da wage ich mir jetzt kein Urteil darüber zu erlauben. Aber ich kann natürlich jetzt nur das zurückschließen, was ich in Batman wie Superman gesehen habe und wie gesagt, ich fand Jesse Eisenberg in der Rolle von Lex Luthor einfach fehlbesetzt. Ich fand aber auch den Aufbau von Lex Luthor in dem Film total schlecht.
2: Ja gut, also Lex Luthor, da gebe ich dir hundertprozentig recht, also Jesse Eisenberg, kennen wir ja auch noch aus The Social Network. Jein, nee. Es liegt vielleicht auch gar nicht an ihm, wobei ich aber finde, dass er auch viel zu jung ist für die Rolle. Aber so, wie sie auch angelegt war, naja. Aber gut, wir haben den Film ja schon rezensiert. Das ist jetzt gut vier Monate her, glaube ich. Und äh, auch das könnt ihr natürlich im Archiv von Nightcrow.de gerne nochmal nachhören, wenn ihr wollt. Genau,
0: das weiß ich sogar auswendig. Das war Episode 55.
2: Ist das erst die 55? Ja, das war Episode 55. Wow. Wir nehmen viel zu wenig auf. <lacht> <lacht> ja. Gut, ähm,
0: habt ihr sonst noch irgendwas? Ansonsten, denke ich, können wir zu unserem nächsten Punkt auf der Liste kommen.
2: Äh, eine Kleinigkeit spreche ich noch an. Ich gucke hier gerne diese Polit-Talks <lacht> und ja, ich oute mich da einfach mal. Ich, Erzähl doch äh, auch immer nur dasselbe, oder? <lacht> <lacht> ja, kommt, es sind ja nicht immer nur wirklich rein politische Themen. Es äh, gibt ja auch viele andere Sachen, die da diskutiert werden. Äh, und ich gucke ja auch nicht wirklich jedes Thema. Aber was ich schon ziemlich armselig finde, ist. Die kündigen vor der Fußball-EM an, die machen jetzt eine Sommerpause. Jetzt habe ich gesehen, die machen zwar immer mal wieder so ein Special zwischendurch, da leider natürlich sehr viele äh, Dinge geschehen sind, wie äh, dieser, dieses Attentat in äh, Münch, äh, Münster, Münster wollte ich gerade sagen, in München zum Beispiel, na, und äh, solche Sachen, dass ich natürlich auch aufs Schärfste verurteile. Aber ähm, da haben sie dann noch gesagt, ja, wir machen jetzt noch ein bisschen länger äh, äh, Sommerpause. Und ich frage mich ja, Leute, wie lange denn bitte noch? Und die ersten fangen irgendwann erstmal so Mitte August wieder an. Zwei Monate Sommerpause? Im Ernst? Muss das sein? Äh, die ARD hat. Drei von den Dingern und das ZDF hat eine Sendung. Kann man sich da nicht irgendwie ein bisschen absprechen, dass die nicht alle gleichzeitig in, äh, in Sommerpause gehen? Also das finde ich schon ein bisschen schwach. Ja, die müssen die gez noch nochmal erhöhen.
0: <lacht> ja, dann kommen wir zu unserem nächsten Programmpunkt. Äh, und zwar hat der Jens ein Interview geführt mit Konstantin von Jaschahoff. Ähm, Jens, erzähl uns doch mal ganz kurz, was ist
2: denn das genau? Konstantin von Yasharov ist ein deutscher Schauspieler und äh, Synchronsprecher oder Synchronschauspieler, wie es in der Branche ja mittlerweile heißt. Und er ist zum Beispiel die deutsche Stimme von Anton Yelchin gewesen, der ja jetzt leider vor rund zwei Monaten verstorben ist. Anton Yelchin kennen wir aus, naja, zum Beispiel Terminator 4 oder auch als der neue Chekhov in den neuen Star Trek Filmen. Und... Ja, ich habe mit äh, Herrn Jascharov ein Interview darüber geführt, unter anderem auch äh, natürlich über den das Ableben von, äh, den tragischen Unfall von Anton Yelchin und äh, generell natürlich auch über ihn selbst, äh, seine, ja, kann man so sagen. <lacht> ähm, ich hake da nochmal ein. <lacht> ähm. Ansonsten haben wir natürlich auch viel über ihn selbst gesprochen, über die anderen Projekte, die er sonst noch hat und äh, was generell auch so innerhalb der ganzen Branche los ist. Wie er halt eben auch zum ähm, Synchron kam, wie er zum Schauspielern kam, was er lieber macht und so weiter und so fort. Ja, hallo Konstantin. Erstmal schön, dass du dich äh, für dieses Interview bereit erklärt hast. Hast du... Äh die EM verfolgt.
4: Ja, die EM habe ich verfolgt und war war natürlich ähm, ein bisschen enttäuscht für unser Ausscheiden, aber aber wir haben Italien nach Hause geschickt. <lacht>
2: Ich finde, wir können eigentlich sehr stolz sein auf unsere Mannschaft. Ich meine, wir erreichen immerhin immer so das Halbfinale und vor zwei Jahren die Weltmeisterschaft. Ich glaube, da darf man eigentlich nicht meckern.
4: Ja, das, das haben, wir, haben wir schon ganz gut hinbekommen. War nur ein, ein sehr unglückliches letztes Spiel. Aber es war trotzdem ganz schön, hat Spaß gemacht. Wir jetzt sehr, sehr leicht getan für die Franzosen nur und hat ja nun gar keiner gerechnet. Irgendwie war Frankreich, ist Frankreich auch, auch gerade auf so einem politischen Level, wo, wo glaube ich, dem Land sehr, sehr gut getan hätte. Wenn wir uns mal erinnern, damals als Griechenland Europameister geworden ist. Da gab es äh, einfach ähm, einen kleinen Umschwung. Das hat dem Land, dem Volk sehr gut getan. Das hätte ich Frankreich auf jeden Fall gewünscht.
2: Ja, Konstantin, gleich mal so die Frage. Du stammst ja von einer sehr, sehr traditionellen Schauspielerfamilie ab. Also Großeltern waren Film- und Theaterschauspieler. Sie waren auch Synchronsprecher, genauso wie du. Die Eltern sind ebenfalls sehr erfolgreich im Genre tätig und ja, jetzt sind du und dein Bruder auch schon nachgerückt. Seit gestern kann man ja gar nicht sagen. Ich meine, das ist ja schon sehr, sehr lange, dass du dabei bist. Aber so die Frage, wurde eigentlich so dieses Interesse für die Schauspielerei und auch vielleicht auch sogar diese Synchronarbeit dir sozusagen in die Wiege gelegt?
4: Ja, de ja, ja, definitiv. Also, schau mal, meine Mutter hat mit mir noch auf der Bühne gestanden bis zum neunten Monat, bis sie hoch schwanger war. Und ich habe, wir waren in, wir, mit meinem Bruder und ich wir waren mit auf Tour mit unseren Eltern. Und im Prinzip haben wir von, seitdem ich denken kann, habe ich diesen diesen Beruf miterlebt und ähm, geliebt. Und in die Wiege gelegt. ist immer ein schwieriger Begriff, aber ich sag mal, ich wurde mit so ein bisschen. Naja, ich will mich jetzt, ich will jetzt, so jetzt nicht arrogant klingen, aber meine Eltern haben mich da schon ein bisschen mit mit einem kleinen Talent gesegnet und auch mit so einem auch mit dem dem, dem Blickwinkel, wie ich groß geworden bin als Kind, um meine Eltern auf der Bühne zu sehen. Und, und, hab ja auch schon sehr früh angefangen zu drehen und im Prinzip gab es für mich eigentlich nie was anderes. Also könnte man schon sagen, dass mir das irgendwie ein bisschen in die Wege gelegt wurde, ja.
2: Ja stimmt, dein erster Einsatz als Schauspieler war als halt sechs, mit sechs Jahren, ne?
4: Ich, warte mal, sieben war ich, glaube ich, bei Rennschwein, Rudi Rüssel war das. Ähm, der Film ist von 94, genau, sieben war ich da. Ja, das war mein, das war mein erster Einsatz mit dem Groß. Großartig Uli Mühe, ja unter uns war jetzt leider, und ihres Berben, und da hat, alle, hat alles angefangen und der Lauf seinen Gang genommen.
2: <lacht> Kannst du dich da noch genau dran erinnern? Ich meine, das ist ja schon wirklich sehr lange zurück, und sechs ist ja die Erinnerung manchmal noch etwas lückenhaft.
4: Ja, also ist es sind da natürlich ganz große Lücken, auch in den Projekten danach, aber es gibt doch tatsächlich so Schlüsselmomente, wo ich mich heute noch erinnern kann, und ähm, ganz spezielle Momente und auch ein bisschen, ich würde auch behaupten, ein bisschen besser mich daran erinnern kann als so im normalen Leben, weil die Arbeit als Kind in so einer Erwachsenenwelt auch irgendwie mehr am Kopf bleibt als auf dem Spielplatz mit Freunden spielen.
2: Ja, du bist ja nicht nur Schauspieler, du bist nicht nur Sprecher, sondern du bist auch Sänger und, glaube ich, sogar auch Dialogregisseur. Wie kam es denn eigentlich dazu, dass du dich neben der Arbeit, also neben dem Synchron, dann auch noch in eine ganz andere Richtung künstlerisch so am Mikro ausgetobt hast?
4: Also für mich gehören die ganzen Bereiche, die ich, die, ich, die ich bediene, irgendwie irgendwo alle zusammen. Also zum Beispiel als Synchronsprecher, habe ich natürlich auch viel mit synchron Regisseuren zu tun und mit Dialogen, die geschrieben werden. Da ich immer jemand bin, der aktiv an seinen Projekten mitarbeitet und auch nie die Fresse hält. Kann auch genauso sagen, ja, ich, mal, ich reiß manchmal mein Mundwerk ziemlich weit auf, aber alles nur für, für das Projekt und nicht um irgendjemandem zu schaden, sondern letztendlich nur, wenn irgendwas unstimmig ist und Dementsprechend habe ich mich natürlich auch in, in Texte mit eingemischt, die für mich geschrieben wurden, sehr oft häufig und Besserungsvorschläge gemacht. Und habe einfach irgendwann eine Regie angeboten bekommen, ob ich es nicht mal probieren möchte. Das ist jetzt vier oder fünf Jahre her. Und da habe ich natürlich gesagt, na klar, das ist für mich auch ich vor dem Mikro sitze oder hinten als Regisseur hat man natürlich eine andere Verantwortung, aber da ich mein Leben lang nie was anderes gemacht habe, habe ich mir das zugetraut und das probiert und es hat gut geklappt. Und beim nächsten Projekt habe ich dann gleich auch noch die Dialoge dazu geschrieben. Das nennt man Dialogbuchautor und Synchronregie. Also es ist oftmals das zusammengehört. Also der, der die Bücher schreibt, geht dann damit auch ins Studio, nimmt das auf. Und so hat, so hat sich das dann entwickelt. Und gab es natürlich auch schon Projekte jetzt, wo ich dann selber bei mir gesprochen habe. Also ich meine, der Regisseur war, das war auch nochmal eine neue Erfahrung. Aber das, wie gesagt, ich lebe und brenne für den Beruf und da wo Löcher entstehen, da das sind für mich keine Löcher, sondern das sind für mich Gelegenheiten, um neue Dinge zu erkunden, neue Sachen auszuprobieren und mich künstlerisch weiter zu entfalten. So ist es dazu gekommen.
2: Gab es denn schon mal eine Situation oder einen Auftrag, wo du beides miteinander vermischen musst? Also es gibt ja so Filme, die man synchronisieren muss, wo der Synchronsprecher oder Synchronschauspieler, wenn man ja heute äh, gerne sagt, hm. auch auf die Stimme singen muss. Hast du so einen Fall schon mal gehabt?
4: Dass ich singen muss?
2: Auf eine Ob Stimme? Ja. ja, klar.
4: Ja, ganz oft schon. Ganz, ganz viel. Ganz oft singen gehört gehört in dem Job auch dazu.
2: Ist es schwieriger, als wie, äh, sag ich mal, nur drüber zu sprechen?
4: Man äh, kann es nicht sagen. Ähm, ist schwierig. Also ich finde generell die Situation zu spielen, echt zu spielen und ohne sich zu bewegen und nur mit der Stimme, sie jemanden zu verkaufen ist, die glaubt, ist für mich das schwierigste des ganzen Berufes. Also da ein Lied singen und Dings, da hat man, das finde ich, wesentlich einfacher, weil man, wenn jemand ein Lied singt in einem Film, dann verlässt er ja in dem Moment ein bisschen die, die Realität, also so wie wir uns jetzt unterhalten. Und insofern hat man da dann keinen, also es kommt, kommt immer darauf an, von, von, von Rolle zu, von Rolle zu Rolle ist es unterschiedlich, aber prinzipiell finde ich, das ist eine Situation zu spielen, ist immer schwieriger als zu singen.
2: Ja, du kannst ja jetzt auch wirklich auf eine wirklich große Anzahl von Einsätzen als Schauspieler zurückblicken. Darunter sind ja viele Filme, Serien und so weiter. Und ja, da sind aber auch viele Krimi- und action serien drunter, wie Tatort, Küstenwache, Soko, Alarm für Cobra 11 und, und, und. Mhm. Bevorzugst du solche Rollen etwa oder, äh, ja, ich sag mal, gegenüber sowas wie eine Telenovela?
4: Prinzipiell hat jeder so eine eigene Auffassung, wie er... Projekte auswählt. Ich habe einige Projekte abgesagt in den letzten Jahren und habe einige Projekte zugesagt und ich musste mich mit manchen Leuten auseinandersetzen, die gesagt haben, warum sagst du einen, einen Film ab, einen großen Film, der im Ausland gedreht wird, mit, mit einer sehr, sehr, also mit einer Hauptrolle, warum sagst du das ab und drehst eine Episodenrolle ähm, in Soko München zum Beispiel. So, Warum? Und das führe ich darauf zurück. Ich bin der Beruf Schauspielerei ist, ähm, ist ein Beruf wie Bodybuilding. Wenn man aufhört zu trainieren, dann erschlafen die Muskeln ganz, ganz toll. Ähm, ich möchte aber auch nicht falsche Gewichte heben und mir meinen Rücken kaputt machen. Also ich hebe nur die Gewichte, dass ich mir auch zutraue. Und ähm, da, wo ich sehe, dass die Gewichte nicht passen zu mir, zu meinem Körper zu meiner Größe, da sage ich, sorry, das kann ich nicht verantworten. Da mache ich eure Geräte kaputt oder meinen Rücken und das ist mir zu heilig. Also das ist jetzt ein Vergleich, den habe ich mir wirklich gerade aus den Fingern gezogen. Aber das trifft eigentlich ganz gut, weil wenn ich mich nicht identifizieren kann mit einer Rolle, jetzt ist es eigentlich scheißegal, was für ein Projekt das ist und was für eine Größe. Wenn, wenn ich mich damit nicht identifizieren kann, dann habe ich werde ich meiner Verantwortung nicht gerecht und ähm, da kann ich das nicht machen.
2: Ja, natürlich, dann kommt's ja vielleicht auch wahrscheinlich unglaubwürdig rüber, ne? Ich meine.
4: Ja, eben. Also, also man, also wie gesagt, ich wähle momentan meine Projekte nach den Rollen aus und möchte interessante, verrückte Rollen spielen. Und ein Lieblingsgenre habe ich wirklich nicht. Ich hatte jetzt ganze Zeit lang, da habe ich gesagt, ich spiele kein Drama, weil ich im privaten im, im, im eigenen Leben äh, genug Schwierigkeiten hatte, und da habe ich eine Zeit lang, zwei, drei Jahre gehabt, da habe ich gesagt, ich möchte kein Drama spielen, kann ich nicht, möchte nicht irgendeinen Vater spielen, der seine G Kinder ermordet oder sowas, ja, hab ich kann ich nicht, weil äh, man nimmt doch aus jeder Rolle, die man spielt, irgendwas mit ins Leben, so wie man in die Rolle was auch aus dem Leben mitnimmt. Und dann gab es auch mal Zeiten, da habe ich gesagt, möchte keiner ähm, Mörder mehr spielen und, oder, oder ein bisschen weniger Komödien, was auch wichtig ist, weil als Schauspieler rutscht man ja unglaublich schnell in Schubladen.
2: Hör ich da so raus, dass du für deine Rollen dann auch so persönliche Ereignisse nimmst, um, um dann bestimmte Emotionen beim Spielen auch glaubwürdiger rüberzubringen?
4: Das ist mein eigenes Geheimnis. Das ist, <lacht> das ist so, als würde der Koch sein Rezept verraten von seinem, von, von seinem Dings. Das ist mein ähm, eigenes Geheimnis. Da will ich gar nicht so genau drüber reden, aber ich kann eine Sache sagen und das ist, dass die, dass das auf jeden Fall Situationen aus dem echten Leben einhelfen können, Ja.
2: Ja, du hast ja auch schon ein paar Mal irgendwie mit Alexandra Neldel zusammengearbeitet. Gab es da irgendwie, gibt's da irgendwie eine Verbindung oder ist das eher so Zufall gewesen?
4: Na, Alex, Alex und ich sind, sind gute Freunde. Wir mögen, wir mögen uns sehr. Wir haben jetzt dreimal, glaube ich, zusammen gedreht. Wir hatten auch sehr intensive Filme zusammen. In einem Film musste ich sie mal so verprügeln und an den Haaren ziehen und mit Feuer und so einen Weg schleifen und also wir hatten auch extreme Erfahrungen miteinander äh, wir sind wir sind Kollegen, die sich äh, schätzen und sie ist, sie ist ein super lieber sympathischer Mensch ja, das ist unsere Verbindung
2: Ja, kommen wir mal kurz noch mal zur Tätigkeit als Sprecher, du hast ja schon eine unglaublich lange Vita, muss man sagen und hast auch schon die verschiedensten Schauspieler eigentlich deine Stimme geliehen. Mhm. Im Laufe der Jahre entwickeln die sich ja manche zu einer Feststimme von irgendwem und bei dir war es jetzt so Anton Yelchin, der ja leider vor ungefähr ah. zwei, drei Monaten verstorben ist. Wie genau hat sich das ergeben? Also
4: Anton Yelchin spreche ich jetzt tatsächlich seit sieben oder acht Jahren. Ich habe bin mal in die Synchron Datei, cooks Kartei. Ich habe, ich habe hab bis auf drei Projekte alle Projekte von ihm synchronisiert, auf seine Serie. Und also ich habe den, den Jungen verfolgt. Ich habe den, hab den, ab den, seine Laufbahn verfolgt und war, hat mich immer sehr beruhigt, weil der so eine, wie ich hat eine sehr eigene Art und man merkt heraus, dass er so ein bisschen ein Querschläger ist, dass er sich absetzt von den anderen, weil er absolut seinen Ding durchzieht und nicht so ein Mainstream-Schauspieler ist und nicht nur die schöne Seite zeigen will und nicht immer nur perfekt aussehen will, Mut zur Hässlichkeit hat und also Dinge, die, die ihn für mich charakterisiert haben. Und als er von seinem Auto zerquetscht wurde, da waren wir auch gerade in den, in den Arbeiten zu Star Trek. Das war wirklich just an dem Wochenende, wo, ja, mich hat, ich war da sehr geschockt von, weil, ähm, so, Menschen, so ein Menschen so, so ein tragisches Schicksal so ereilen kann. Und der war ja nun wirklich gerade in seiner Hochzeit. Und äh, also es gibt passieren da so Dinge, aber wie überall auf der Welt, die kann man nicht verstehen. Mir tut's unheimlich leid um ihn. Er hatte eine grandiose Karriere vor sich. Ja. ja, mal gucken, was sie jetzt noch von ihm ausgraben. Ich hoffe, dass ich noch das ein oder andere Projekt ähm, noch machen kann mit ihm, für ihn.
2: Ja, ein paar stehen da ja, glaube ich, aus, ein oder zwei Filme, ich glaube, okay. eine Serienrolle steht da noch aus, also da wird man mit Sicherheit noch äh, irgendwo was hören und sehen, aber
5: ja.
2: ja, ich hoffe auch, dass da noch einiges übrig ist, es hat mich auch schon irgendwo zum Nachdenken gebracht, aber wenn man mal zurückguckt, so das ganze Jahr 2015 und 2016 sind die so Todesfälle von wirklich sehr bekannten ja. ich sag mal Schauspielern und Sängern und so, Sie das hat sich doch... Ja,
4: das, ja. Großes Sterben beginnt irgendwie gerade, ja, hat man so das Gefühl. Und dann, ja, das Georg war auch ein ein, ein ein Schlag. Und naja, also, aber wie gesagt, es ist irgendwie, gehört es zum Leben ja auch dazu, dass Menschen sterben. Nur wenn sie dann halt zu so früh sterben und auf so eine Art und Weise, das ist einfach, einfach nicht schön. Und
2: die Star Trek-Filme sind ja sehr erfolgreich. Einen vierten kann man, glaube ich, erwarten. Da die Rolle von Pavel Chekov natürlich so eine äh, Paraderolle ist, die gehört einfach nochmal zum klassischen Star Trek dazu, wird sie wahrscheinlich neu besetzt werden. Wirst ja. du dort dann wahrscheinlich auch wieder Pavel übernehmen? Oder glaubst du, dass man da dann sagt, okay, anderer Schauspieler, dann nehmen wir auch einen anderen Sprecher?
4: Naja, vermutlich wird es so sein, ja, ähm, aber ich habe da keine Ahnung, was meistens gibt es da auch Vorgaben aus den Staaten. Ähm, kann sein, dass die jemanden casten, der ihm ähnlich sieht, dann werde ich es so wahrscheinlich sprechen, um dem nahe zu gehen, oder man geht damit wirklich offensiv um und ähm, ist ein bisschen abhängig davon, was die Amis jetzt da drüben machen. Ähm, ich war ein bisschen traurig, mich die gab ja eine Premiere in Berlin, wie ich mitbekommen habe, also, da will sie als Synchronsprecher eine, ähm, zu so Veranstaltungen nicht eingeladen. Ähm, ich hab an dem, das war ein bisschen schade, ist leider sehr an mir vorbeigegangen. Ähm, ja, die hätte ich dem, dem, jungen Anton schon noch irgendwie erwiesen. Gerne.
2: Jetzt mal so die Frage, wenn eines Tages du als Sprecher zum Beispiel, sagen wir, oder auch als Musiker zum Beispiel so viel zu tun hättest, dass die anderen Sparten so ein bisschen drunter leiden würden, äh, und du müsstest dich entscheiden. Mhm. Für welchen Teil deiner Karriere würdest du dich entscheiden? Oder würdest du versuchen, alles die Waage zu halten?
4: Ich, Im Prinzip würde ich es für jeden Teil meines, meines, meines Berufes machen, weil ich jeden Teil liebe. Und ich kann. mein, mein großes Herz liegt beim Drehen, das kann ich auch so sagen. Damit, damit hat alles angefangen. Und wenn ich vor der Kamera stehe und alles drumherum ausknipsen kann, egal was Probleme und ich diesen Moment lebe, dann ist es schon eine Qualität, wo ich spüre, da blüht mein Herz am meisten auf. Aber ich habe jetzt gerade hero Turtles synchronisiert, bin jetzt Michelangelo. Und jetzt kann ich es ja sagen, bei der Trailer ist draußen. <lacht>
2: ja, sehr schön.
4: Und ähm, das sind so Sachen, da ist man auch unheimlich stolz drauf. Ich mein, bin groß geworden mit den Hero-Turtles und mit Star Wars. Ich glaube, da gibt es jetzt zwei Projekte in meinem Leben, die ich gemacht habe, wo ich unglaublich stolz drauf bin. So einfach, weil mich es persönlich Bezug zu mir hat und das ist Star Wars und Turtles. Ich habe natürlich auch andere super Sachen gemacht. Narcos, jetzt die zweite Staffel. Und hat gerade fertig gemacht. Sag dir was,
2: Narcos? Ist eine ne neue Serie, ne? Kann nicht das sein, dass sie von Netflix ist?
4: Genau, Netflix, Pablo mhm. Escobar. Ähm, hat auch alle Rekorde gebrochen, die Serie. Klar bin ich da unglaublich stolz auf so eine tollen Projekte und Synchronisation. Wirklich, aber es geht auch so ein bisschen um den Moment, und der Moment, wenn ich vor der Kamera stehe, der ist für mich eigentlich der glücklichste Moment in meinem Arbeitsleben. Was nicht heißt, dass ich das andere nicht mag, ja? Also, für mich ist nur so, also das Drehen ist schon meine, meine große, große Leidenschaft, ja.
2: Wie ist das eigentlich? Stehst du denn auch noch auf der Bühne, oder ist das so, wo du sagst, es ist eigentlich ein aussterbendes Genre?
4: Im Gegenteil, ich glaube, dass dieses Bühnengenre, jetzt immer mehr wieder zum Leben erweckt wird, weil die Leute ja nur noch auf ihre Handys starren und auf Kinos. Und äh, ich war neulich bei meinem Bruder am Freilufttheater. Der hatte Premiere in Mühlen mit seinem Piratenstück. Und das war ähm, jetzt unabhängig von der, der Piratengeschichte dieses dieses Gefühl, etwas Echtes zu sehen ist, glaube ich, in der heutigen Zeit wird mehr Relevanz bekommen, weil ähm, ich glaube, kann mir nicht vorstellen, dass das Theater ausstirbt das kann ich mir nicht vorstellen, weil es gibt mit mit jeder Bewegung gibt es eine Gegenbewegung und die, die, die Theaterkultur hat doch ist so groß und hat auch so viele Kinoanhänger auch hinter sich, ich gehe auch sehr gerne ins Theater. Ja, das beschränkt sich nicht nur aufs Kino, also ich glaube, das ist gar nicht dass dieses Genre ausstirbt, weil das Interesse einfach noch zu groß ist und dieses Gefühl, irgendwo mittendrin zu sein und etwas Echtes, Lebhaftes zu sehen, was jedes Mal individuell ist, das hat man nur im Theater. Äh,
2: kurze Frage nochmal in Richtung zu Star Wars. Du hast es ja vorhin schon erwähnt. Ich glaube, wir können es ja auch äh, ruhig sagen, du warst der junge Anakin Skywalker, nicht wahr, im ersten Teil Echt? von ja, Star Wars? genau. Die Teile sind ja nicht ganz so beliebt, sage ich mal, bei den wirklichen Fans. Ja. Kannst du das irgendwo nachvollziehen? Oder weil du bist ja auch so eine Generation ja. wie ich.
4: Ja, ich. Also, also ich konnt, kann es. Also, ich kann es nur bis zu einem bestimmten Punkt nachvollziehen. Ich finde. Bei äh, Episode 2 passiert wirklich sehr, sehr viel, aber im Prinzip habe ich es nie verstanden, weil der Plot, die Geschichte ist gigantisch. Und wenn man sich das Ganze rum anguckt, ich habe mit, mit meinem Sohn alle Teile durchgeguckt, angefangen bei Episode 1, 2, 3, 4, 5, 6 und dann 7 und wenn man das sich so hintereinander anguckt, ist das verdammt geil und ein bisschen so die Zeit vergisst, in, denen es, in der es gedreht wurde, sondern nur die Story sieht, finde ich das verdammt beeindruckend, dass man über so viele Jahrzehnte so einen Plot schaffen kann, der einen immer wieder aus den Socken haut. Und also ich hab's, ich kann es eigentlich nicht verstehen. Ich kann für richtige Enthusiasten, die natürlich sagen, ja, mir fehlt ein bisschen das, 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 das Gefühl der Echtheit und das ist zu viel animiert. Ja, okay, kann ich verstehen, aber es äh, ist auch Ansichtssache. Ich meine, jetzt in Episode 7 haben sie es haben sie alle Kulissen, ja, die meisten Kulissen gebaut und haben die alten Charaktere zurückgeholt und was passiert da? Da gibt es genug Leute, die sich hingestellt haben und gesagt haben, ja, ist das jetzt nicht langweilig, dass ihr die alten Charaktere, die auch noch denn so aussehen und Dings, nein, verdammt, das ist nicht. Das ist schön, dass die wiederkommen, die die vor 20 Jahren schon die Leute berührt haben und die ganzen Kinder mitspielen. Nein, das ist nicht, es ist schön, dass die kommen. Und es ist geil, das ist ein Film, wo die Kulissen nachgebaut werden. Kommt schon. Vor 15 Jahren habt ihr euch alle darüber aufgeregt. Jetzt, also, wo ist da der, wo, weißt du, so, das muss irgendwie jeder für sich selber wissen, finde ich. Nenn mir eine vergleichbare Geschichte, wo so ein Plot funktioniert über so einen Zeitraum und die, die, die immer noch Bestseller werden, immer und immer, immer wieder. Wo? Also,
2: ich. Ich glaube, das ist schwierig. Ähm, ich, mir fiel jetzt spontan Star Trek ein. Star Trek ist allerdings natürlich auch immer so eine so eine Geschichte, das sind einzelne, in sich abgeschlossene äh, Geschichten. Glaube. Ja, ich würde sagen, wahrscheinlich so rund um die Avengers, ne? wo du ja auch mitgesprochen hast, weil du warst ja Quicksilver oder bist ja, Quicksilver. Quicksilver, stimmt.
4: <lacht> War der Quicksilver, der ja der vielleicht nochmal wiederkommt.
2: Ach, tatsächlich? Oh, wusste ich gar nicht.
4: Ja, in der, der Marvel-Welt lässt sich alles auf das ist Ende. Jetzt ist der, was, da hast du recht, was da im Marvel-Universum abgeht, dass da auch alles jetzt miteinander ver, verknüpft wird. Also auch die Serie mit den Kinofilmen und ähm, die Filme mit den Filmen von vor fünf Jahren und so, das ist schon sehr komplex. Absolut. Aber es ist auch nicht für jedermann zugänglich. Der wird dann nicht so einen richtigen Zugang finden. wohin Wohingegen Star Wars doch was ist, was du... Was du jedem Menschen in die Hand drücken kannst, dann guck dir die, die die sechs Filme an und dann wirst du das verstehen. Und das wirst du bei der bei der in der Avenger-Welt wirst du das nicht haben. Selbst ich, der damit groß geworden ist, habe mit manchen Avenger-Filmen, wo ich mir denke, wer ist denn das, was ist das für ein Charakter, ich habe noch nie gesehen, <lacht> noch nie gehört. Was? So, und ich bin ja, ich habe extrem viel gespielt mit diesen ganzen Sachen, ja, und habe hab einen ja, Sohn, der damit spielt und da ist es, da, das ist unglaublich komplex.
2: Konstantin, an dich mal eine sehr mutige Frage von meinerseits. Mhm. Warum gehen die Deutschen. Eigentlich immer nur so auf Liebesfilme, Komödien und Krimis. Warum gibt es aus Deutschland nicht mal einen Animationsfilm? Äh, okay, Bully Herbig hat sich mal dran getraut vor Jahren, äh, wo wir bei dem Beispiel sind, er ist auch der Einzige, von dem ich weiß, der man Science-Fiction-Film mit, mit Animationen etc. gemacht hat. traumische Surprise, wir erinnern uns, aber das ist ja, ich sag mal, ein Film in einem Jahrzehnt, warum trauen die Deutschen sich das nicht?
4: Ich glaube, in Deutschland wird werden 80% der eingereichten Projekte oder der Projekte, die gedreht werden sollen oder sogar noch mehr, ich glaube sogar 90 oder eine unglaublich hohe Zahl, ähm, werden realisiert. Hingegen in Amerika sind es nur 5%. Also was bedeutet, das Geld in, wird eigentlich in Amerika wird besser aufgeteilt, weil nicht jeder F F Vollpfosten sein Projekt durchsetzen kann. In Deutschland ist es es ist leider ein letzten Jahrzehnten, wobei sich das ja ein bisschen wieder verändert in den letzten Jahren, leider, leider so gekommen ist, dass, dass die, die Geldgeber lieber auf Nummer sicher gehen. Also ich investiere lieber in eine plumpe Komödie, wo man weiß, man hat Quoten, man, man hat Frau ähm, ich habe jetzt schon mit eingedreht, ich niemand wissen, aber nein, also man man, man hat seine, weiß ich, Frau Tomala oder, oder Frau Ferris, ja und man weiß, man hat seine man, man hat seine man hat seine Quoten und die, die Werbeblöcke laufen. und Das ist ein sicheres Ding. Jeder hat seine Einnahmen. Und schön ist, ich kann, ich kann das mal von der anderen Seite aufsehen. Ich, ja, ich entwickle seit zwei Jahren, habe seit zwei Jahren eine Serie entwickelt, selber geschrieben, nur Kollegen. Und wir sind seit einem halben Jahr daran das auf den Markt zu bringen. Und ich merke seit einem halben Jahr, wie schwierig das ist, selbst mit gutem Material weiterzukommen. Wer da wohl welche Türen aufmacht und nicht, kann ich jetzt nicht direkt sagen, aber ähm, es ist sehr schwierig in, 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 in Deutschland gerade auf gute Leute zu treffen, die an dich glauben, an dein Pro Projekt glauben und dafür auch Geld klar machen. Und letztendlich scheitern die guten Projekte meistens am Geld. Ich hatte in den letzten fünf Jahren drei Projekte auf dem Tisch, die haben mich aus den Socken gehauen. Die, so dünnen Bücher habe ich selten gelesen in Deutschland. Und die Filme sind alle nicht zustande gekommen, weil sich da niemand angetraut hat. Alle gesagt haben, das ist genial und Dings, aber boah, also ich kenne da jetzt keinen, der jetzt ähm, mal schnell 2-3 Millionen äh, macht äh, finanziert für was, was eventuell nicht klappt. So Und da ist einfach die Risikobereitschaft hier ist einfach sehr gering. Und da können wir natürlich über Leute wie Till Schweiger unglaublich froh sein, die sich einfach in, auf neues Terrain begeben. Ja, wenn man sich sein, sein, ähm, auf, äh, na, seinen auf ähm Tatort anguckt, auf Duty, ähm, auf Duty, dann äh, wird einem klar, dass es dass genau das die Richtung ist, was Deutschland mehr braucht. Und zwar mutige Leute. Und auch in der klaren Animationsbereich. Ich habe in ich habe doch aber ein paar süße Animationsfilme gesehen auf Kurzfilmfestivals und so, aber nichts Großes. Ich bin trotzdem der Meinung, dass sich gerade so ein kleiner Umschwung bildet und dass sich ähm, gerade kluge Köpfe zusammentun und sagen, wir, wir, wir fahren dieses System nicht mit, wir denken uns was eigenes aus. Filmförderer zum Beispiel ist da auch, auch so eine Thematik. Die Filmförderungen die schenken nicht das Geld, sondern die packen das Geld im Projekt wo sie sich auch fast sicher sind, dass sie das Geld zurückbekommen, mindestens zurückbekommt, wenn nicht sogar noch mehr. Also hapert es auch leider oft an den Filmförderern. Also der Filmförderer sagt dem Projekt B zu und dem Projekt A nicht. Projekt A ist aber super gut. Projekt A hat jetzt, weil er die Absage von der Filmförderung bekommen hat, im Prinzip keine Chance, irgendwo bei einem Sender zu reinzukommen, weil er keine Förderung hat. Das ist so ein Topf. Also, dann sagt Projekt A, ah, gut, wir drehen independent. Independent heißt kein Geld. Wenig Geld musst Leute finden, die sonst arbeiten. Ähm, Leute finden, die das Ehrenamt nicht machen. Das heißt, es geht viel Zeit ins Land. Da brauchst du ein Jahr. Da ist vielleicht dein Stoff schon wieder uninteressant. Dann drehst du das independent. Das klappt irgendwie. und merkst, nachdem du es gedreht hast, scheiße. Dadurch, dass wir jetzt keine Förderung haben und auch kein Sender im Nacken, haben die gar keinen Zugang zu den Filmfestivals, weil die natürlich zusammenarbeiten alle. Und damit bist du eigentlich schon raus. Weil du hast dann die Türen sind zu. Die Türen sind zu. Und du hast dann ein gut, schönes Produkt, was du vielleicht ins Ausland verkaufen kannst. Aber selbst die im Ausland sagen, Na ja, gut, ähm, wie ist denn euer Produkt bei euch gelaufen im Inland? Meinst ja, du, wie die reagieren, wenn man sagt, gar nicht. Aber willst du es dir trotzdem mal angucken? Ja klar, aber ähm, mehr mehr als ein Tausender kriegst du dafür nicht, bevor ich es mir angucke. Also so ungefähr läuft diese Maschinerie und das ist das ist was, ähm, wo es gibt also ich glaube, dass die <lacht> Projekte wirklich einfach, die kommen nicht zustande auf, aus diesem Grunde. So, und Ich habe äh, Regisseure, da war ich vor, vor acht Jahren Feuer und Flamme, die jetzt mit Rosemunder Pilcher oder so beschäftigt sind, wo ich sage, das ist einfach schade. So, da wurde, wurde ein Talent in eine falsche Ecke gedrückt. Aber man kann es auch nachvollziehen, wenn man es mal selber miterlebt hat.
2: Du hast ja als Sprecher, wir haben ja schon ein bisschen von dir gehört und auch rausgehört, interessierst dich selber dafür, so Star Wars, Star Trek, Avengers etc. Das sind ja Sparten, die haben wirklich extrem große Anhängerschaften. Wirst du da irgendwie auch oft von Fans drauf angesprochen, äh, vor allem, äh, weil du selber sagtest ja, du bist ja Fan, also oder zumindest ja. interessiert diese Reihen, wirst du da oft drauf angesprochen, vielleicht auch, dass die Leute gerne mal so den check hören wollen oder so?
4: Ja, na kommt schon, kommt schon mal vor, na klar, ist es. Ich, ähm, aber um deine Frage zu beantworten, ich meine, du, du hast mich auf du hast mich auf Star Wars angesprochen und das Projekt ist, ähm, 15 Jahre her, also du siehst dass das, das doch Projekte sind, wo, wo die Reputation und die, das Interesse der Leute definitiv noch da ist. Und kommt natürlich schon vor, dass ich mit Freunden oder so sitze, die sagen, sag mal, ich habe dich gewöhnt. Sag mal, warst du du hast der Russin gesprochen. Sag, ja klar, ja, kannst es mal zeigen, lacht man drüber, haut einen Satz raus und macht ähm, mach das. So, so, ja klar, nee, da, da habe ich mich nicht so natürlich
2: ja, letzte Frage. Wo werden wir dich in der nächsten Zeit in der nächsten Zeit sehen oder hören? Was für Projekte stehen da momentan?
4: Also die coolsten Sachen sind Narcos, zweite Staffel auf Netflix und Turtles. Genau, Star Trek läuft aktuell. Stimmenmäßig. Schauspieltechnisch habe ich letztes Jahr viel gedreht. Da gibt es auch ein Showreel meiner Facebook-Seite. Da kommt jetzt Continuity ins Kino, ich glaube nächsten Monat startet der Continuity-Film, wo der auf der Berlinale lief, letzte Berlinale mit mir, dann kommt, ich glaube, im September der, der Tatort, den ich gedreht habe letztes Jahr, dann auf dem Filmfest in Hof startet mein Film Short Terms of Memory, der Film Voicemail ist genau heute gerade in München beim im Finale drin vom Moonlight Festival, ja, das sind so die anstehenden aktuellen Projekte.
2: Bist du denn selber bei diesen Filmfesten auch oft zugegen? So also kann man dich da antreffen?
4: Sehr, sehr gern. Wenn ich die, die Zeit habe, unheimlich gern. Heute nun geht es nicht. Mein, mein Vater ähm, hat morgen Geburtstag, wird ein runder Geburtstag, wird ein großer Geburtstag und ich muss ein bisschen vorbereiten. An für sich wäre ich heute da leider nicht, aber in Hof bin ich wieder dabei und ähm, ja.
2: Ja, Konstantin, äh, ich bin am Ende mit meinen Fragen. Ich danke dir, dass du dir äh, die Zeit genommen hast. Ja. Gut. ja, ich wünsche dir noch viel, viel Erfolg mit deinen ganzen Projekten und ich werde dich auf jeden Fall sehen und hören und vielleicht sieht man sich ja wirklich mal auf irgendeinem der Fanfeste
4: Sehr, sehr, sehr gerne. Würde, würde mich sehr freuen. Wir sind ja in Kontakt. Wir haben ja unsere E-Mails. Dann lass es doch einfach mal
0: schreiben. Sehr gerne. Ja, vielen herzlichen Dank Konstantin von Jaschehoff für das interessante Interview, war wirklich äh, sehr schön sich das mal alles anzuhören, wie das alles so funktioniert in der Branche, ähm, dafür herzlichen Dank, ähm, wir machen jetzt direkt weiter in unserem Programm und zwar widmen wir uns in unserer Diskussion dem Spielfilm Butterfly Effekt. Ja, dann kommen wir auch direkt zu unserer Hauptdiskussion. Und zwar, wie vorhin angekündigt, äh, ja, wollen wir heute ein bisschen über Butterfly-Effekt talken. Und ähm, der gute Jens, der gute, gute Jens, schreibt immer so herrliche Einleitungen, die immer Spaß auf mehr machen und wo man schon richtig giert, mehr über diesen Film zu erfahren, weil das so ein kulinarischer Leckerbissen ist. So wie der Jens das immer
2: aufschreibt, ist das einfach nur Bombe. Jens, bitte! <lacht> So Bombe ist das gar nicht, hier mit den ganzen Richtschreifefehler da drin. Die hört man nicht unbedingt. <lacht> das ja, Ge also ähm, Butterfly Effect, das ist ein Film aus dem Jahr 2004 mit Ashton Kutscher in der Hauptrolle. Und hier spielt er den jungen Psychologiestudenten Evan Treborn. Dieser entdeckt eines Tages, dass er die Fähigkeit besitzt, sich mittels seiner eigenen Gedanken in eine frühere Version seines Ichs zu versetzen. Und sogar aktiv auch in äh, die Vergangenheit eingreifen kann. Zuerst weiß er mit dieser Gabe nicht so richtig ja, umzugehen, erkennt aber eigentlich schnell, dass ihn diese Fähigkeit in die Lage versetzt, seine eigene Vergangenheit und auch die seiner Mitmenschen zu verändern. Ja, und nachdem er äh, dies das erste Mal gemacht hat und sich ja dann wieder in die Gegenwart zurückbegibt, also in sein jetziges, heutiges Ich, merkt er, dass er die Vergangenheit verändert hat. Er kann eigentlich sein Glück kaum fassen. Alles hat sich nämlich eigentlich für ihn zum Besseren gewendet. Naja, doch dann kommt halt eben die Schattenseite von dem Ganzen. Äh, denn der anfänglichen Euphorie folgt dann auch ganz schnell die Ernüchterung, als sich die Schattenseiten seine, seines Eingreifens in die Zeit einfach bemerkbar machen. Schließlich will Evan wieder alles gut machen und setzt seine Fähigkeit erneut ein. Ähm, dieses Mal sind die Folgen allerdings noch fataler. Und äh, ja, auch jede weitere Änderung bringt eigentlich nur noch schlimmere Begebenheiten mit sich. Letztlich sieht Evan nur einen einzigen Ausweg, um eigentlich wieder alles ins Reine zu bringen. Und was es genau ist, das besprechen wir jetzt. An dieser Stelle natürlich auch wieder Spoilerwarnung, liebe Hörer. Wenn ihr. dieser Film ist zwar von Jahr 2004, ich erwähne es allerdings nochmal extra, weil wir haben es irgendwann mal nicht erwähnt. Und das war ein etwas älterer Film. Trotzdem hat jemand zu mir gesagt. Sagt es lieber vorher nochmal. Also bitte, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, dann, äh, oder, <lacht> also wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, äh, guckt ihn erst, hört euch dann die Rezension an. Wenn es euch egal ist, dann hört weiter. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war wieder die bombastische
0: Filmbeschreibung von Jens. Jens, an dich vielen herzlichen Dank, das hast du wieder sehr souverän gemacht. Wen haben wir da in den Hauptrollen? Das ist äh, zum einen Ashton Kutscher, der spielt Evan Treborn. Dann haben wir noch Milora Walters, die spielt Andrea Treborn. Äh, Amy, Amy Smart, die spielt äh, genau dieser Name. Kaylee. Kaylee, genau, Kaylee Miller. Und äh, Eric Stolz, der spielt äh, George Miller und Willem Lee Scott, der spielt Tommy Miller. Ich denke, das sind auch so weit, die müssten das die bekanntesten sein, äh, die wir da vertreten haben in diesem Film. Ja, der Film ist, wie der Jens schon sagte, von 2004. Länge ist etwa 109 Minuten. Den Directors Cut äh, sprechen wir gleich drüber. Den rechne ich natürlich jetzt nicht mit hier rein. Und die Altersfreigabe ist FSK 16. Zu erwähnen seien auch G-Führte Eric Brass und J. Mackie Gruber. Ja ich, dachte, ja, ich dachte, da hakt jetzt einer <lacht> ein, aber okay. Dann hakt halt keiner ein. Dann gehe ich einfach mal weiter. Ja. Und sage folgendes. Wieso, wo willst du denn hin? Ich gehe jetzt nach Hause. Ich verlasse das Studio und gehe nach Hause. Was hältst du denn davon? Hm. Mhm. So, egal. Ähm, okay, machen wir weiter. Ja, dann würde ich sagen, äh, beleuchten wir mal als allererstes den haupt äh, An äh, Antagonisten, genau. Den Hauptprotagonisten in dem Film. Und zwar, ähm, ja, den Evan.
2: Wie kann man Evan am besten beschreiben, Jens? Naja gut, also er hat ja in der Vergangenheit immer mal wieder aussetzt. so also fängt ja der Film auch an. Wo man als Zuschauer natürlich irgendwo sich fragt, woher ja kommen diese Blackouts? Und was hat das Ganze eigentlich ähm, mit sich auf sich? Und ich persönlich, ähm, es, ging ja dann irgendwann so, es kam ja dann irgendwann zum ersten Zeitsprung, ne, zurück in sein altes Ich. Wo, wo man dann einfach schon auch merkt, so okay, das ist, ist hat es mit den Blackouts einfach auf sich. Und ich muss schon sagen, ich fand ähm, diese Herangehensweise an eine Zeitreise doch sehr interessant. Da kommen wir mit Sicherheit gleich noch drauf. Ja, und Evan ist so ein Typ, der, äh, ich sag mal, in der Vergangenheit, also ist er so ein, so ein... Typischer Teenager halt, ne? Er hängt mit seiner Clique ab, er beginnt irgendwann noch mal das Rauchen, wie wir das alle irgendwo eigentlich mal gemacht haben. Und ja, dann gibt's ja den, den großen Sprung. Evan ist erwachsen, äh, dann übernimmt ja auch Ashton Kutscher als äh, dieser Psychologiestudent und ähm, ja, entdeckt dann, dass er diese Fähigkeit hat, äh, versetzt sein Ich das erste Mal in die Vergangenheit und er findet das anfangs eigentlich auch noch ziemlich cool und ich würde ihn einfach mal so einschätzen, dass er so ein Typ ist, ähm, als Student, das auch alles ziemlich locker sieht. Äh, eigentlich kann man wirklich sagen, so ein, so ein echt typischer Student irgendwo.
0: Wo er seinen, seinen Studentenalltag da gezeigt wird dass er sehr hochbegabt ist in dem, was er macht. Also er studiert ja Psychologie, so wie ich das verstanden habe. Und selbst der Prof ist ja von ihm ganz angetan und hin und weg und sagt dann auch, ja, ich weiß nicht mehr genau, was er sagt, aber so im Umkehr, ich sag jetzt mal so grob formuliert, ja, der macht sogar uns
2: Professoren was vor. Ja, das kann äh, schon sein. Ich persönlich, ähm, ja gut, wenn du danach fragst, wie man ihn am besten charakterisiert, ist es natürlich so eine Sache, man sieht natürlich als erstes so, bevor er das erste Mal die Zeit verändert, dass er das Leben doch wirklich sehr locker zu nehmen scheint. Ich meine, er hat einen unrasierten, ungepflegten Bart, Ne, er hat jetzt nicht so die super geilen Klamotten, etc. Äh, dann kommen wir natürlich zu äh, Bampa, Ne, im Original heißt er ja Thampa, warum man das jetzt unbedingt ändern musste, wo ist der Teufel? Äh, das ist natürlich auch ein extrem übergewichtiger äh, ich sag mal, Zimmerkollege von ihm, der, äh, kann man dem, dem Gothic, äh, der Gothic-Szene so äh, beirechnen? Was meinst du, Julian? Ja, das ist schwierig zu
1: kategorisieren. Also ich bin da jetzt auch nicht so firm darin. Also er ist natürlich schon eine etwas düstere Gestalt. Allerdings äh, ist ja. er auch mehr so, ja, als, als Sidekick oder auch so, ja, im im Zimmer da, die beiden teilen sich ja ein Zimmer, äh, ist er ja auch so als Gagmaschine maschine da <lacht> unterwegs.
2: Ähm, bis auf natürlich bei einer Szene da auf dem Flur, aber da kommen wir dann später noch zu. Mhm. Ja, da muss ich meine Aussage gerade revidieren. Also, er ist natürlich nicht der typische Student. Dieser typische Student, von wegen, den man sich so vorstellt, mit äh, Tennisspielen und äh, Pulli da um, um äh, Schultern hängen haben und so weiter. Der Was ja auch so eine, äh, äh, ähm, so, so ein, ich sag mal, Bild eines Studenten kommt ja auch in dem Film vor. Und ich glaube, er, einfach, er nimmt das Neben einfach sehr, sehr locker. Was ja ein bisschen äh, ungewöhnlich ist, ne? Ich meine, wenn man vorher
0: ich sag jetzt mal so, vom, vom, vom Betrachten her des Films, man vorher sieht, was halt in seiner Kindheit da alles abgeht und dann mimt er diesen lockeren Studenten, der, der dem anscheinend sein Leben der ja, der sein Leben halt in den Griff kriegt und seine Freunde, er besucht ja nachher auch welche aus der damaligen Zeit, äh, die, die einfach total fertig sind mit der Welt und ihm scheint das irgendwie überhaupt nichts angehabt zu haben, ne? Kann man natürlich auch daran erklären, dass er ja selber sagt, dass er so viele Blackouts hatte, ne?
2: Stimmt, Julian, war das nicht sogar so, dass der erste Zeitsprung, dass er da gar nicht großartig was verändert hat, weil er ja überhaupt nicht wusste, was los war?
1: Richtig, er war ja völlig äh, über, überrascht dadurch, er wollte ja eigentlich nur dem Mädel da was vorlesen, sie hat ihn ja darum gebeten und er hat sich auch erst gesträubt und wusste gar nicht, was diese Passagen in dem Tagebuch, also von seinen Blackouts, äh, letztendlich bewirken, geschweige denn, dass er da irgendwie was äh, dran ändern kann Und äh, die erste Zeitlinie, sage ich mal. Also das, was wir am Anfang sehen, diese mysteriösen Szenen mit dem Bild, was er malt oder wie er dann mit dem Messer in der Küche steht und so weiter, das sind ja, ähm, da begleiten wir ihn ja praktisch bei den Blackouts erstmal und da müssen wir dann mal erstmal sehen, äh, wie, wie wie kam das dazu? Also man weiß es ja auch am Anfang nicht, außer man weiß jetzt äh, vorher, dass es da um Zeitreisen geht. Ansonsten denkt man, der ist irgendwie besessen oder es ist äh, geht mehr so ins Horrorgenre. Ähm, aber diese Blackouts, und deshalb gibt ihm ja auch der Arzt den Rat oder bittet ihn, Tagebuch zu schreiben, um das Ganze zu verarbeiten. Ja, und er hat da natürlich äh, im Laufe der, der Zeit, im Laufe des Films, äh, kriegt er da mit, was er damit überhaupt anstellen kann mit den Tagebüchern.
0: Ja, oder eine andere Szene, wo man halt sieht, wo, ähm, äh, äh, wo Evan dann halt bei, bei Katie zu Hause ist und ähm, kelly wo Evan dann bei kelly zu Hause ist und der Vater halt dieses Video dreht. Äh, klar, da kommt wieder der nächste Blackout, aber man selber als halt Zuschauer weiß natürlich, okay, da ist wahrscheinlich was mit den Kindern passiert. Ne? Und wenn man dann halt später sieht, dass der erwachsene Evan, dass der das alles so wegsteckt, ne? mal unabhängig davon, äh, dass er Blackouts hatte, aber nichtsdestotrotz müsste er ja irgendwo was weiß ich, verdrängte Erinnerungen haben, die ihn und wieder mal hochkochen. Die kochen ja irgendwann hoch, aber trotzdem steckt er das ja alles so weg. Und seine, seine ehemaligen Wegbegleiter, die sind ja alle psychisch total fertig. Außer er jetzt, ne? Und das ist dann schon ein bisschen ungewöhnlich.
2: Naja gut, diese ganzen Sachen hat er in seinen Tagebüchern festgehalten... Und äh, wahrscheinlich sind diese Erinnerungen auch total verdrängt. Ja. Ich sag mal, so schlimm war es für ihn ja jetzt nicht. Gut, okay, die, die Geschichte mit dem Briefkasten soll mal dahingestellt, äh, aber dieser sexuelle Missbrauch fand ja eher nur bei der Tochter statt. Er war ja nicht jedes Mal zugegen. Ja, schon,
0: aber nichtsdestotrotz ist das gerade für ein Kind ein einschneidendes Erlebnis. Jetzt unabhängig davon, ob der, ob der Typ das mehrmals macht oder nur einmal.
2: Ja, da gut, das, da stimme ich dir zu.
1: Ich glaube, so ein Tagebuch hat ja auch den äh, Vorteil, wenn du es aufgeschrieben hast und du das entsprechend äh, verarbeiten kannst, dann machst du da auch erstmal einen Haken dran. Das Problem, was daraus entsteht, ist natürlich, äh, wenn er jetzt wirklich so weiterlebt und äh, sein, sein Leben in den Griff kriegt und dann erst wieder zu den Tagebüchern greift und das dann entsprechend liest und dann wieder erlebt also sein Bewusstsein wird ja in sein Ich von damals äh, übertragen quasi, also er, er reist ja nicht körperlich in die Zeit, sondern äh, es wird ja nur, er nimmt es ja nur nochmal wahr und kann entsprechend eingreifen und die Dinge verändern, dann hat das natürlich schon einen entsprechenden Einfluss auf ihn. Und ähnlich, äh, also ein ähnlicher Effekt ist ja auch, als er äh, Kaylee äh, da trifft, beziehungsweise abholt aus dem Diner das erste Mal und sie da sieht und sie völlig, äh, ja, eingeschüchtert ist und sehr unsicher und als sie sich dann unterhalten, da kratzt er ja auch alte Wunden wieder auf. Und äh, ja gut, aber ich mein, zu dem Zeitpunkt lief es bei ihr ja auch noch einigermaßen erträglich. Ja, aber Natürlich ging, nicht gut,
0: aber, aber es ging. Aber hm? ich finde, man hat ihr das schon angemerkt, dass sie, dass sie wirklich eine zerbrochene Persönlichkeit ist.
1: Finde ich. Also ich ist sie
2: da schon äh, die Kellnerin oder?
1: Das ist, das ist das Erste. Also als Erwachsene sieht er sie ja als Kellnerin wieder. So, und dann unterhalten sie sich ja, und dadurch äh, entsteht eben wieder diese alte Wunde, die da aufreißt. Und dann hört er ja kurz darauf von ihrem Selbstmord, was natürlich auch insofern ihn nochmal zusätzlich belastet, weil er sich dafür natürlich verantwortlich fühlt. Auch und deshalb ja auch erst auf die Idee kommt, er kann die Tagebücher dazu nutzen, um alles wieder gerade zu biegen, was er natürlich nicht funktioniert, weil immer irgendwie was ist und äh, die Originalzeitlinie ähm, ja, letztendlich sich nicht so verändern lässt, dass alles äh, wunderbar läuft. Ne?
0: Ja, aber wie ich bereits sagte, aber ich finde, ihr siehst du so das an. Ja, dass sie vielleicht vielleicht hat sie es geschafft, das zu verdrängen und führt in Anführungsstrichen in ein geregeltes Leben, aber nichtsdestotrotz sieht man es ihr aber an im Gesicht. Und das, finde ich, hat die Schauspielerin gut rübergebracht.
2: Das ist natürlich auch ein ja. sehr gutes Make-up gewesen, ne? das muss man ja auch sagen. Ja, ich, ich finde so, sie ist tiefgründiger als äh, Ashton Kutscher als Evan. Ich habe auch so ein bisschen Schwierigkeiten mit Ashton Kutscher als Schauspieler. Wenn es um was hm. Tiefgründigeres geht, wird es, glaube ich, schwierig für ihn. Also so, ey Mann, wo ist mein Auto oder ähm, pff, was weiß ich, was er sonst noch alles so gedreht hat. Das ist ja nichts, wo man sagen würde, ey, das ist jetzt Shakespeare-like oder so. Und ähm, Von daher glaube ich, dass Ashton Kutscher hier an seine schauspielerischen Grenzen gestoßen ist Obwohl er als Evan noch gut Rüberkam, fand ich Ja,
1: er hat natürlich im Laufe der Jahre auch Resigniert, das kann man glaube ich auch So sehen, also es ist so ein bisschen so ein Leben wie im Traum Es ist nicht die einzige äh, Wahre Realität Anscheinend, so soll es ja rüberkommen Sondern es gibt eben durchaus Möglichkeiten Da noch was dran zu verändern Aber ja, das spielt Sich natürlich alles, alles im Innern ab Und äh, die Möglichkeiten es, es bringt ja auch nichts, wenn er jemandem was davon erzählt Okay, er erzählt es äh, Schon Aber äh, glaubt ihm ja keiner Oder beziehungsweise äh, er kann es ja nicht beweisen in dem Sinne, er kann es nur immer wieder sagen, äh, es gibt eben diese Möglichkeit, das alles ungeschehen zu machen. Ne?
0: Ja, wobei ich ja sagen muss, ich finde die, die Konstellation der, der Teenie oder der, der Kids äh, schon ein bisschen krass. Also, das, dass das alles dann so in die Extreme nachher läuft, das bleibt ja nicht aus. Ich meine, der eine ist, ist ein psychopathischer Sadist, schon im Kindesalter, mhm. äh, er hat seine, seine Blackouts die, die das Kind oder die, die das Mädchen wird wird von ihrem Vater sexuell missbraucht und der, ich weiß jetzt nicht mehr wie er heißt, dieser Pummelige der hat ja auch nicht mehr alle Latten, am, die, Lenny, genau, ja mehr alle Latten mhm. am Zaun irgendwo
1: Ja gut, das sind so diese typischen Misfits, also diese, diese Kinder die sich zusammentun, weil sie sonst nirgends reinpassen, das kennt man aus etlichen Stephen King Geschichten natürlich auch ähm, aber darum geht es, glaube ich, auch bei der, ja, bei der, bei dem Versuch, das Ganze zu ändern, dass äh, immer mal irgendwie was ins Wanken gerät und kaum hast du da eben ein bisschen was verändert, ist es, schlägt das bei dem anderen schon so sehr aus. Ne? Ja, deswegen
0: meine ich ja, das sind ja sehr instabile Persönlichkeiten, ne? Ja, ja, das stimmt auf jeden Fall. Naja, also wie gesagt, man merkt das ja zum Beispiel bei dem, also als Jens hat das ja gerade schon angesprochen, Also versucht, das erste Mal halt die Zeitlinie zu verändern, äh, er fängt ja damit an, dass er halt äh, ja den, den Missbrauch von ähm, Kaylee äh, ungeschehen machen will. Man sieht das ja in der Szene, dass er dem Vater halt zuredet oder eben auch quasi droht, äh, dass er das halt nicht mehr machen soll. Ne? Da habe ich nicht so ganz verstanden, Okay, man, gut, man, ne, ja, er will, er will halt die Kehle beschützen, ist in Ordnung. Im
2: nee, Moment, war das, war das wirklich der erste, die erste Veränderung, die er vorgenommen hat? Nein, nein, aber es kein? gibt ja
1: immer eine Originalzeitlinie vom Original-Blackout und dann <lacht> gibt es ja die Möglichkeit, den wiederum zu überschreiben. Ne? Und dadurch entstehen ja die, ja, dadurch
2: entsteht der Butterfly. -Film. Ja, aber das ja, ist gut. ja die, das war <lacht> doch
0: die erste Linie, oder? Oder vertu ich mich da jetzt?
2: Weil das nein, heißt, es gab nicht. ja mehrere. Ja, ja, nein. Also in der Originallinie ist es so, dass äh, er zum äh, Studenten wird und mit Bumper zusammen in diesem Studentenheim einfach wohnt. Die beiden Ja, äh, aber ich meine, das ist
0: doch der erste das erste Mal Das ist dass die das Originale. Ja, genau. aber das ist und dann doch...
2: verändert er das und dann hat er ja dieses super tolle Studentenleben mit kurzen Haaren. Ach, stimmt, und, ja, hast recht. Ja, und äh, er ist ja mit Katie zusammen, mit der wacht er dann ja auf und Nee, 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 äh, da nee, du, du dich, das kommt später.
0: Er, Bist du sicher? Genau, ich bin mir da sicher. Dass, äh, das kommt später. Äh, erst kommt ja der, er ist ja erst dann mit Kelly zusammen, als er zurückreist, in Anführungsstrichen, und den Vater konfrontiert. Ah, okay, ja, ja. ja. ja.
1: Und das versucht er ja zweimal. Also am, am Ende. Ne? Dann geht es ja darum, dass äh, dafür dann Tommy zum. Genau, ja, richtig. Weil da, dadurch, Psycho dass, wurde.
0: dadurch, dass er ja Kelly schützt vor dem Vater, ja. wird er dann Tommy von ihm missbraucht. Und das ist der Punkt, ja, den ich ja, nicht so ganz nachvollziehen konnte, weil er redet dem Vater ja ein, dass er das nicht machen soll, aber warum vergeht er sich dann an den an, den, an seinen Sohn, aber dann nicht an die Tochter? Das habe ich nicht so ganz gerafft, weil wenn, so wie er ihm zugeredet hat, habe ich jetzt eigentlich so den Eindruck gehabt, okay, der Vater dreht sich um 180 Grad und, und lässt seine Kinder in Ruhe. Ja
2: gut, Tommy hatte
1: ja schon immer diese, diese Anwandlung, dass er sehr aggressiv ist und dass er sehr äh, verstörende Dinge tut. Da. Ja, Beispiel das der, ist richtig. Aber, der aber nicht, da den Kopf abreißen. So. Das ist richtig.
0: Aber nichtsdestotrotz hat der Vater ihn ja missbraucht. Das wird ja gesagt. Ja, nur ob
1: das jetzt den entsprechenden Einfluss hat wie in der Originalzeitlinie, das ist ja nicht gesagt. Also er hat sich ja äh, entsprechend so gewandelt, dass er auch natürlich eifersüchtig
2: war höchstwahrscheinlich. Mhm. Ähm, ja, er war scharf auf seine Schwester. Sa sagen wir es doch direkt raus: Er war scharf auf seine Schwester und extrem eifersüchtig, als Evan unten mit Kaylee dann stand und der Vater von den beiden verlangt hat. So, jetzt spielt man diese Robin Hood Szene
1: denke, das war normale Eifersucht. Also so weit würde ich da jetzt nicht gehen. Ich denke eher, ähm, dass er einfach nur sehr, sehr ausgeprägten Beschützerinstinkt hatte zu seiner Schwester. Okay, einigen wir uns darauf. Also, also
2: mich hat das immer den Eindruck gemacht, dass er selber verliebt ist in seine Schwester und wahnsinnig eifersüchtig ist.
1: Ja, kann man so interpretieren, klar. Also ich habe das bis jetzt eigentlich nicht so gesehen, aber <lacht> Gut.
0: Ja, und dann, ja. Äh, nach dem Punkt, das ist ja das, was der Jens gerade angesprochen hat: dann hat er ja dieses äh, schöne Leben, in Anführungsstrichen, ne? dass er halt mit Kelly zusammen ist, sie äh, auch nicht gerade wenig Geld haben ähm, und ja, diese, diese, dieses Bilderbuch-Szenario, sage ich jetzt mal. Ne?
2: Ja, dann ist er der Student, der Basketball-Profi, glaube ich, oder sowas auf jeden Fall trägt, er ein Poloshirt. Und, und hat einen Pulli um, um äh, die Schultern hängen und so weiter, ganz kurze Haare, auch total rasiert, das komplette Gegenteil zu vorher. Und äh, natürlich sie dann in seinem Bett auch, sie hatten gerade irgendwie Sex oder so oder wollten Sex haben. Mhm. Finde ist einfach alles toll. Ja, und dann merkt er aber so, okay, hier hat sich so ein bisschen was verändert, seine Freundschaft zu Bumper existiert nicht. Er grüßt ihn ja schön auf dem Flur. Ja. Und oh. Bumper, äh, ich weiß nicht, was er ihm dann in den Kopf geschmissen hat oder so, aber das äh, war nicht so schön.
1: Ja, das war dann so diese diese Fehde da auch mit den Verbindungsbrüdern und so. Das gibt's ja in den USA anscheinend in, in ähnlicher Form wirklich so. Ich weiß es nicht genau. <lacht> ja, das war sehr ausgeprägt. Ja. <lacht> ja, jedenfalls war er da auch wieder in einer Welt, die in die er nicht gepasst hat also beim ersten Versuch hat er natürlich äh, Kaylee zwar das Leben gerettet naja, aber er, er selber war dann eben auch der Missfit wieder
0: ja, aber das ist ja auch immer die Sache, welchen Status du an, äh, in der Gesellschaft dann annimmst, ne, in, dem, in der Zeitlinie ist er ja der angesehene reiche Schnösel, in Anführungsstrichen, ne, und so ein Wampa ist es ja nun mal nicht, der gehört ja zu einer ganz anderen gesellschaftlichen Gruppe an und es ist natürlich klar, dass die keine Freunde sein können, dass es dann da Reibereien gibt, ne.
1: Ja, deshalb gab es ja da auch diese Szene mit der mit der Verbindung da, als er da den, den Drill-Instructor da wie auch immer gespielt hat und dann auch gemerkt hat, ja, nee, sorry, Leute, das bin ich einfach nicht. Ach ja, also diese ganzen Mutproben oder was es da auch sein sollte, wo sie sich in einer Reihe aufstellen und dann, ja, wo er dann auch so ein bisschen durchdreht und vielleicht in frühere Rollen verfällt, <lacht> aber äh, dann, dann auch merkt, nein, das, das, das passt nicht zu ihm, ne?
0: Genau. Ja, und dann kommt ja der nächste entscheidende Schlag, nämlich dass der Bruder von Kaylee, ähm, der Tommy, äh, dass der aus dem Gefängnis, ich glaube, entlassen wird, ne? Oder flüchtet er? Ich weiß es gerade nicht mehr so genau, aber ich glaube, er wird entlassen, ne? Mhm. Äh, und er, ja, dann kommt es ja zu der Reiberei, dass er ähm, auf, auf ähm, Evan losgeht und äh, ja, Evan schlägt. Ja, Evan
2: schlägt so oft einfach in einen, bis er tot richtig, er ist. Er schlägt den ja. ja dann
0: mit dem Baseballschläger zusammen. Ja. Ja. Kann ich, ähm, die die Szene konnte ich zum Beispiel ganz gut äh, nachvollziehen, weil erstmal A, er hat ihn angegriffen, das ist ja schon mal der erste Punkt, und der zweite Punkt ist, er hat sich dann natürlich an frühere Ereignisse erinnert, nämlich dass Tommy den Hund umgebracht hat, dass er dafür verantwortlich ist, dass die Frau gestorben ist durch den, durch den Böller und dass er dann so in Rage gerät und ihm wirklich dann, ich glaube er wollte ihm noch nicht mal den Schädel einschlagen, das war einfach nur so eine Affekt, äh, äh, Situation und, äh, das fand, ja, ich das, das fand ich von Ashton Kutschler zum Beispiel sehr gut gespielt, weil ich fand, das kam gut rüber.
1: Ja, da gab es da gab's einige starke Szenen eigentlich. Ähm, jetzt in diesem Fall ging es natürlich darum, wie kommt er da raus aus dieser Welt? Also es war ja soweit alles perfekt. Er hat ja da dieses Dinner arrangiert und dann ähm, wurde ihm ja gesagt, dein Auto wurde geschrottet und dann ist er ja auch gleich hin und ja, durch die weiteren Ereignisse kommt es ja dann dazu, dass er im Knast
0: landet. Wobei das, das ja <Szene>. auch, so, weil das auch so typisch klischeehaft war. Ne? Du, kommst Natürlich, den, du kommst als ja. Neuer in den Knast rein und alle beschmeißen dich erstmal mit Toilettenpapier und buhen dich
2: aus. Ja. <lacht> naja, wer weiß, ob es nicht wirklich so ist. Ich meine, irgendwoher müssen die Schreiberlinge sich das ja geholt haben. Ja, natürlich, ne? das mag
0: vielleicht mal in vielleicht kommt das auch mal in einem Knast aber ich finde das so typisch klischeehaft irgendwie, ne?
2: Ja, zumindest in den USA, also ich denke schon, dass es in ähnlicher Art und Weise dort auch so ablaufen wird und äh, finde das auch ziemlich authentisch eigentlich. Gut, man sieht es natürlich eigentlich äh, in jedem dieser Filme, wo es um, um ein amerikanisches Gefängnis geht, aber pff, das sehe ich nicht als so ein Riesenproblem. Nein, ich sag ja nicht, dass das ein Problem
0: ist, aber ich finde das so klischeehaft halt. ne? Ja. <lacht> Irgendwie. Naja, gut, nichtsdestotrotz. Ähm, da war so ein kleiner Punkt, den habe ich nicht so... Das heißt nicht ganz, ich habe ihn schon nachvollziehen können, aber er hat sich ja da... Ich glaube, sein Zellengenosse war ein Italio-Amerikaner, oder? Oder ein Chinese, ich weiß es nicht mehr genau.
2: Nee, ich glaube, das war ein Mexikaner. Mexi
0: ja, Mexikaner, genau. Oder? Richtig, Mexikaner. Mhm. Ähm, er hat sich ja mit dem Mexikaner angefreundet und... Äh, habe ich das richtig verstanden, dass das äh, die andere, dass das zwei Gruppen waren, einmal die Mexikaner und dann halt die, die, äh, ja, ich sage, ich, ich, ich nenne sie jetzt mal so die Nazis.
1: Ja, ja, genau. Und er war dann eben so da zwischen den Stühlen und das war natürlich eine sehr unangenehme Situation für ihn und er musste da ja so schnell wie möglich raus. Ne? Also das, das war ja klar. Wieder natürlich ein Szenario,
0: in das er nicht gepasst hat. Da war ja dann der Punkt, den, den habe ich nicht ganz verstanden. Er hat ja zu Beginn des Films dieses Bild gemalt, ne? Wo er mhm. halt die, die Nazis mit dem, mit dem Messer tötet. Ja. Ne? Und da habe ich das jetzt mit der Szene verknüpft. Ich denke mal, das war, das sollte auch die Szene darstellen, ne? Dass er ja dann nachher auch die beiden, ähm, Hauptnazis, sag ich jetzt, ich nenne sie jetzt einfach mal so, dass er die ja dann auch mit dem Messer nachher, äh, absticht aber sich dann wieder in der Situation befindet, wie damals, wo er das Bild gemalt hat. Dann, mussten, dann müssen diese Zeitsprünge ja schon viel früher stattgefunden haben, oder?
1: Ja, ja, es gibt, es gibt in dem Sinne eine Originalzeitlinie äh, mit den Original-Blackouts, auf die er schon äh, zurückgegriffen hat. Das ist richtig. So also ähnlich auch wie die Szene mit dem Messer in der Küche. Ah, okay. No? Also die da
2: Vergangenheit bleibt ja gleich. Und es kommt immer nur ja, ne, zu einem Einschnitt, äh, je
0: weiter er zurückspringt. Ja, ja, klar, die Vergangenheit bleibt gleich, das ist richtig. Aber nichtsdestotrotz hat er ja in der Originalzeitlinie schon dieses Bild gemalt. Ja, ja, natürlich. Also muss das ja... Ne, ja, wie soll ich das? Ja, das ist immer so schwierig zu erklären ist, bei so Sachen. Ne?
1: Das ist ja das, das eigentliche Rätsel daran. Ähm, entstehen die Blackouts durch die Zeitsprünge oder macht er die Zeitsprünge in die Momente, in denen er die Blackouts hatte? Es, ist, es hält sich ja ein Gleichgewicht. Und das ist ja auch das, was der Arzt äh, versucht herauszufinden, woher die Blackouts kommen. Kann man jetzt natürlich sagen, ja, weil er in äh, 20 Jahren äh, oder, oder in 13 Jahren, je nachdem, äh, Zeitreisen unternimmt. Dadurch entstehen sie. Aber
2: ja, es ist eben paradox und klar. Naja, eigentlich müsste es ja so laufen, das, der ganz normale Zeitstrahl ist, Evan ist ein ganz normaler Teenager und hat keine Blackouts. Dann kommen wir jetzt zur Gegenwart und von dort aus greift ja Evan äh, erstmal zurück. Das was, oder, oder man muss das Ganze als Fluss... Ach, ey, nee, wenn man darüber nachdenkt. <lacht> nein, nein, die oder Blackouts ist,
1: hatte er ja immer.
2: Ja gut, Die das hatte, stimmt. Ja von die hatte an. er ja
0: von Anfang an. Das stimmt, ja. Ach, so. Ja, jetzt kann ich deinem Gedankengang auch folgen. <lacht> zwar, ja, ja, nee, das, das, würde das, ist, so, das würde Sinn machen, dass er die Blackouts hat, weil er in dem Moment eine Zeit, einen Zeitsprung hat. Oder richtig, Zeitsprung und nicht durchlebt.
1: umgekehrt. Da ist dann die Frage mit der Kausalitätskette,
2: äh, hm. wie man das äh, auflösen will. Das kannst du so oder so sehen natürlich. Ja, wie ich vorhin am Anfang schon sagte, finde ich das eine sehr interessante Herangehensweise an einen Zeitreisefilm, der ja nicht wirklich ein Zeitreisefilm ist. Eine wirkliche Zeitreise an sich findet ja nicht statt.
1: Nein, aber sein Bewusstsein äh, reist durch die Zeit, beziehungsweise dadurch, dass er es eben liest, erlebt er es nochmal aus den Augen äh, seines damaligen Ichs, aber mit, dem, mit den Gedanken und dem Wissen und den Erfahrungen äh, als Erwachsener. Und dann überlegt er natürlich, was kann ich da jetzt äh, ändern? Ja, und dann hat er eben den
0: Salat. <lacht> genau. Ja gut, man kann da... eigentlich man kann das auch so interpretieren, dass er dadurch natürlich eine neue, ähm, ja, was, weiß, wie, wie soll man das nennen? Ah, erstens klar, er schafft eine neue Zeitlinie, die natürlich von dem Hauptstrahl, sage ich jetzt mal, abweicht. Es äh, kann man aber auch so sein, dass er sich halt in einer Parallelwelt befindet, oder? Äh,
2: das ja, weiß ich nicht. Parallelwelt mhm. eher nicht. Also Parallelwelten gibt es hier nicht eher so diese Geschichte von Zurück in die Zukunft 2 mit diesem abweichenden Zeitstrahl. Beziehungsweise gibt es hier, glaube ich, gar keinen abweichenden Zeitstrahl, mhm. sondern ja, du, die Vergangenheit wird einfach mal wieder überschrieben. Nee, aber du genau. kannst, nee,
0: nee, nee, das würde ich nicht so sehen, weil physikalisch gesehen kannst du ja keine... Du kannst die Zeit nicht ändern oder du kannst nichts ändern, was passiert ist, wo wir auch wieder bei der Zeitmaschine werden im Übrigen. Ähm, du kannst ja sowas nicht ändern. Du kannst ja höchstens nur eine andere Zeitlinie schaffen. Dementsprechend schaffst du ja eine, 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 eine parallele Zeitlinie, also somit eine Parallelwelt. Ja,
2: gut, das weiß man jetzt natürlich nicht, ob diese Zeiten, die er jetzt verändert hat, neu geschaffen sind und die alten Zeitlinien irgendwo weiter existieren. Ich glaube, das lassen wir mal dahingestellt. Ich glaube eher so, dass man diese Zeitlinien auf jeden Fall, dass die die Zeit, die ursprüngliche Zeit einfach überschrieben wird. Ja. ja wie ein Word-Dokument, du nimmst es dir vor, äh, du schreibst 40 Seiten und weil du mal eben keinen Bock hast äh, auf diese Geschichte, schreibst du sie einfach um. Ja, du speicherst aber, äh, sie und dann ist das eben Nein, so. auch äh, Word-Dokumente, die du
0: bearbeitet hast, existieren ja noch.
2: Oh Mann. <lacht> Als ja. speichern unter, ja.
0: <lacht> nee, 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 du kannst, äh, wenn du Word-Dokumente löscht, heißt das nicht, dass die gelöscht sind, du kannst sie zurückholen. Ja,
2: man kann es ja, auch wirklich gut machen, schon, aber du hast schon verstanden, was ja, ich, ich weiß, schon, war, was du das, meinst. Das Original, die originale Zeit bleibt die originale Zeit in diesem Universum des Films und ich denke, sie wird einfach nur neu überschrieben. Und das Problem ist ja auch, äh, für ihn ist es ja Neu. Und er kennt ja die alten, ähm, ich sag mal, die alten Zeiten. Nur, ja, ja. Äh, es ist einfach die Realität für jeden in, in, auf, auf der Welt Ja, Oder in natürlich, aber das, das, das
0: Gleiche ist ja auch in der Parallelwelt so. Ja, das, das, die Leute gibt es ja auch in, dann in dieser Parallelwelt, nur sie haben dann andere Funktionen. Das heißt er ja, ja nicht... Ja auch das heißt ja nicht, dass du jetzt in dieser, Seite, nennen wir es Erde 1, du bist jetzt auf Erde 1 und nimmst Nightcrew auf. Das heißt aber nicht, dass dein Ich auf Erde 2 das auch macht.
1: Ja, das, ja. das ist jetzt so dieses Problem, was, was die anderen um ihn rum mitkriegen und was er mitkriegt. Er ist ja nun mal dadurch gestraft, dass er wirklich alles abspeichert davon. Jede Realität oder jede Option, jede Zeitlinie, die nimmt er ja auf. Die sind für ihn alle real. Deshalb gibt es dieses äh, Nasenbluten, deshalb äh, spielt sein Gehirn verrückt, weil es wirklich jede einzelne Realität abspeichert. Und alles existiert gleichzeitig für ihn. Das ist äh, das, das natürlich das Problem, deshalb äh, ist er auch irgendwann komplett blackout. Hm?
2: Richtig, und diese Zeitlinien existieren, wie Julian das gesagt hat, ja gerade nur noch in seinem Kopf. Mit anderen Worten, sie existieren nicht mehr wirklich. Sie wurden überschrieben. Genau, für also die anderen. Stützt schon eher. Ja. Stützt also <lacht> schon eher meine Theorie von vorhin. Ich glaube nicht, dass es da Paralleluniversen gibt. Aber ist ja eigentlich auch vollkommen egal. Ähm, denn ob es jetzt die alten Zeiten noch irgendwo weiter gibt, es gibt sie ja in seinem Kopf. Und wenn man die als Parallelwelt noch sehen möchte, hast natürlich auch du recht, Christoph. Ja, wie gesagt, das
0: ist natürlich ein sehr komplexes Thema, das, das sehe ich wohl ein. Aber wie gesagt, so habe ich das jetzt verstanden an, äh, beim ersten Mal. Wie gesagt, ich habe den Film heute das erste Mal geschaut. Wenn ich ihn mir ein zweites ja. oder drittes Mal anschaue, sehe ich das vielleicht ein bisschen anders, aber so vom ersten Mal schauen äh, habe ich mir das jetzt so äh, zusammengereimt.
2: Also, ich sag mal, selbst du hast ja den Film und siehst am Anfang, dass Evan immer mal wieder diese Blackouts hat. Ne? Mhm. Und ich glaube, dass das auch schon eine überschriebene Zeit ist. Ganz genau. Und zwar, weil ähm, ich muss ja erst, guck mal, wenn ich im Jahr 2004 etwas tue, das Auswirkungen auf 1985 hat, ich weiß nicht, wann das war, ist jetzt auch egal. So, dann muss ich aber erst einmal ein ganz normales Leben führen, um ins Jahr 2004 zu kommen. Denn im Jahr 2004 mache ich das erste Mal diesen Sprung, Zurück und greife dann ein Und ab da beginnt ja Er seine Blackouts zu haben Und ich glaube, dass das dann schon eher die, so die, die zweite Version ist, die wir sehen Ja, aber du musst ja sehen, wo
0: wann hat er die Blackouts Das sind ja alles, die Blackouts hat er ja Da überall, <lacht> an den Punkten Wo er dann auch später Die Zeit Ändern möchte, genau an den mhm. Stellen hat er auch als Kind die Blackouts
1: Genau, deshalb ist ja. diese Kausalität Eben nicht genau äh, festzustellen Ähm die Blackouts, die schreibt er ja auch relativ zeitnah auf. Das heißt also, dass wenn er da irgendwie jetzt einen Zeitsprung unternehmen würde, das würde gar nicht auffallen oder er käme gar nicht auf die Idee, weil du ja das, was du schreibst, auch gleich automatisch mit äh, liest. Ne? Aber mhm. er hat es, er hat es geschrieben, Haken dran gemacht, in den Schrank gepackt, beziehungsweise da in den, in den Schuhkarton und dann war das Thema durch. So, bis eben zu diesem einen Denkwürdigen Tag. Und auch das erste Mal, als er da ähm, das bewusst ausprobiert und dann da die die Zigarettenkippe seinen äh, Pulli durchbrennt und er da diese Narbe am Bauch äh, davon trägt, das ist natürlich auch so das erste Zeichen, äh, was er dann davon trägt. Moment, ich habe da gerade was verändert und äh, es geht eben nicht nur darum, das Ganze nochmal neu zu erleben, sondern eben auch äh, entsprechend zu verändern. Ne? Also und
2: der verändert ja auch immer und das ist ja genau das, wir sollten uns wirklich mal den Film äh, Time Machine vornehmen, mhm. denn da ja. wurde mein, äh, ich sag mal, Verständnis für Zeitreisen oder filmische Zeitreisen einfach geprägt, wo gesagt wurde, du kannst dir äh, nichts verändern in der Vergangenheit, was äh, der Grund dafür ist, dass du zum Beispiel Die äh, diesen Zeitsprung Bausten, genau. machst. Genau, genau. 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 ja. Und das ist, finde ich, eine sehr, eine sehr, sehr logische äh, Sichtweise. Und er verändert ja im Grunde genommen immer nur irgendwie die die Leben der anderen. Deswegen kann er das. Ja, genau. Also er
1: selbst ist natürlich klar, man könnte jetzt sagen, als er da äh, die, die Arme verliert und äh, im Rollstuhl sitzt, und ähm, da kann man jetzt natürlich sagen, ähm, ja, wie war er jetzt die ganze Zeit dazu fähig entweder zu schreiben oder äh, das oder so zu leben wie, wie vorher und dann bittet er ja auch lenny für ihn die richtige seite aufzuschlagen und so weiter da kann man jetzt natürlich sagen da muss es irgendwelche abweichungen gegeben haben aber äh, das kriegt man ja so nicht mit es gibt zwar immer diese diese flashbacks diese diese kurzen rückblenden, wo das leben dann so im, im zeitraffer verläuft, was er ja aber komplett abspeichert ne? was für ihn ja komplett, real ist und dann ist er ja so geschockt, äh, als, als da, als er da plötzlich neben, neben Kaylee aufwacht da. Und dann weiß er ja gar nicht, wie das, wie das passiert ist, aber er hat es alles erlebt und sein Gehirn mit und das ist äh, das Gefährliche daran.
2: Genau, und das wird ja auch noch thematisiert ja. und da äh, kommen wir ja gleich noch drauf. Wo waren wir jetzt eigentlich stehen geblieben in dem ganzen <lacht> Ich glaube, wir ja, waren da bei
1: dem bei dem Knast, wie er sich da draußen genau, befreit hat. Knast waren wir auch
0: ja, also das, da kann man ja direkt dann auch schon direkt in der Handlung weitermachen. Äh, direkt, direkt, direkt. Ich sag's auch direkt. <lacht> da kann man ja dann in der Handlung weitermachen. Und zwar, ähm, ja, er schafft es dann natürlich äh, aus dem Knast äh, heraus, sich wieder in eine andere Zeitlinie zu versetzen, indem er die die Bücher, also seine, seine Tagebücher aufschlägt. Und ähm, dann kommt er ja eigentlich der Punkt, den der Jens gerade angesprochen hat, nämlich, äh, oder gar nicht, war der Julian, was? Der Julian hat das angesprochen. Nämlich, dass er dann, äh, ja, bei dem bei der Explosion, als der Böller explodiert, ähm, wird zwar die Frau mit dem Kind gerettet, aber er ist der Explosion zu nahe und verliert seine Arme dadurch. Genau. Ja.
1: Und äh, Tommy, <lacht> im Gegensatz dazu, dadurch, dass er die Frau und das Kind gerettet hat, übrigens mit einem wahnsinns wie er die da umgerannt hat Da dachte ich auch, um Gottes Willen Also Man muss sich mal angucken, wie das Baby da aufschlägt Das kann auch nicht so gesund sein, aber gut ähm, Wird dann äh, Tommy zum Ja, zum zum gläubigen Christen Und äh, voller Nächstenliebe Und opfert sich auf, bis zum Geht nicht mehr Ähm also natürlich ein völlig anderes Extrem, was ja eigentlich auch so nicht schlecht ist. Da dachte ich auch, als ich das erste Mal den Film gesehen habe, jetzt driftet das so in diese Richtung ab. Ja gut, okay, du hast keine Arme mehr, aber dafür Freunde, die dich wirklich lieben und die alle gut mit ihrem Leben klarkommen, das ist ja auch was wert, das wäre auch sehr hollywood natürlich gewesen. Ähm, aber es ist, es ist schon interessant, er kann eben nicht äh, dafür sorgen, dass alles glatt geht. Ne? Und das mhm, ist so... Genau. Der Punkt.
0: Ähm, was will ich jetzt sagen? Fällt mir gar nicht ein. Mach, mach du mal weiter, Jens. Vielleicht fällt es gleich wieder ein.
2: Ja, es ist natürlich auch so, dass er nie hundertprozentig sagen kann, wie jetzt, was, was er jetzt zum Also er kann in die Zeit eingreifen und immer nur das Leben von einem entsprechend verändern, aber die anderen kann er nicht beeinflussen. Und das ist natürlich auch so eine Sache. Was ich mich aber auch bei dem Film gefragt habe, ist, wie lange könnte er denn sein Hirn und oder beziehungsweise seinen Verstand in seine Kindheit, in sein, sein früheres Ich hineinversetzen? Könnte er zum Beispiel sagen, okay, ich kehre nie wieder in die Gegenwart zurück. Ich bleibe jetzt einfach in meinem Ich drin und fertig. Nein, es geht, glaube ich, immer nur so
1: lange, wie die jeweiligen Blackouts gedauert haben. Beziehungsweise, wenn er... Ähm wenn er damit experimentiert, wenn er damit, äh, wenn er das weiterentwickelt, diese Fähigkeit, am Schluss ist es ja nicht nur das Tagebuch, sondern auch die Filmrollen, ähm, dann kann er möglicherweise auch länger in die Vergangenheit, beziehungsweise sein, sein Bewusstsein auch in andere Zeiten noch schicken, die nichts mit den Blackouts zu tun haben. Also, das wird ja dann auch nochmal sehr deutlich.
2: Wobei ich, ja, aber das Problem, Entschuldigung, kurz eben gesagt, ähm, was das Problem, also ich sehe das Problem darin, dass wir ja in, in dem Film einsteigen, indem wir sofort alle Blackouts sehen. Ja. Das geht aber nicht, weil er nicht kontinuierlich in der Zeit, also ähm, er ist jetzt nicht, äh, sagen wir mal, von 2004 aus, von der Gegenwart aus, springt er zurück nach äh, 1980, äh, äh, 15. Januar, Montag. Und der zweite Sprung wäre dann äh, 16. Januar. Dienstag, nächste dann 17. Januar, Mittwoch. Dann wären diese Sprünge noch einigermaßen irgendwo nachvollziehbar. Aber er springt ja noch weiter zurück. Und dann das überschreibt sich ja jedes Mal. Er kann nicht alle Blackouts äh, in einer Zeitlinie gehabt haben. Und das ist schon wiederum ein Widerspruch in sich. Jein. Mmh. Jein, weil, Nein, weil ähm, okay, du musst
0: ja bedenken, ähm, ja, obwohl du hast nicht ganz Unrecht, weil äh, wenn wir mal sehen, die erste Zeitreise, die er unternimmt, ist ja die, dass er den Vater von Kelly konfrontiert. Ne? Ähm, das heißt, da macht der Blackout Sinn, weil da hat er den ersten Blackout, weil er zurückgereist ist. So, den zweiten Blackout hat er da, als sie den Böller da reinschmeißen. Das heißt, da würde er die nächste Zeitreise äh, machen. Also, also quasi, ne, er fängt da an. Aber, da gebe ich dir recht, weil das macht keinen Sinn, weil dann würde er ja quasi da, dann würde das mit dem Böller ja gar nicht passieren.
2: Ja, aber die erste, allererste Reise ist doch, wo eigentlich gar nichts passiert. Ne, nein, die erste Zeitreise unternimmt... Da steht er doch mit dem Messer in der Küche, oder nicht? War das nicht das Erste? Nein,
1: das ist am Anfang des Films, aber es ist nicht äh, das, was wir als erstes aufgeklärt genau, sehen. Genau,
0: richtig. Ah, okay. Also kann sein, dass er da auch einen Blackout hatte. Das wird wahrscheinlich aus dem Knast da her herrühren. Ähm, aber wie gesagt, also wenn man, wenn man das so sieht, wie du das meinst, Jens, gebe ich dir recht, weil, wie gesagt, wenn er da wirklich den ersten Zeitsprung macht, dann müsste sich die komplette Zeitlinie änd ändern, das heißt, das mit dem Büller würde gar nicht stattfinden.
1: Es gibt ja drei äh, Böller-Geschichten, ja. oder drei Dynamitgeschichten. Das, das eine, das mit dem Messer, damit will er den ja komplett zerstören, dann gibt es das mit dem Briefkasten, und dann gibt es ja noch die Szene im Keller, wo er versucht, den Vater mit äh, zu bedrohen.
0: Ja, ja, klar, aber so. ich ne, ne, verstehe mich jetzt richtig. Also, ich, also ich der weiß, taucht ich, an drei verschiedenen Stellen auf. Ja, aber verstehe mich richtig. Ich, bin, ich weiß nicht, wie ich es besser erklären soll. Das ist auch so schwierig. Wenn ich jetzt was aufmalen könnte, wäre das vielleicht ein bisschen <lacht> besser. Aber, ja. aber versuche versuch einfach, meinen Gedankengang mal zu folgen. Also, wenn wir davon ausgehen, wir haben einen Zeitstrahl und er reißt an einen Punkt auf diesen Zeitstrahl zurück und ab da verändert sich der komplette Zeitstrahl. So, jetzt, jetzt Ereignis 1, der Vater von Kelly. Ereignis 2, der Böller wenn er zu Ereignis 1 zurückreist und das verhindert, dass Kaylee von, von ihrem Vater missbraucht wird, dann kann, dann hat er ja dieses super geile Leben danach. Das heißt, das mit dem Böller findet ja dann gar nicht statt.
1: Mm, nee, das würde ich so nicht oh, sagen, weil oh, ja machen. auch noch die anderen äh, Leben dadurch nicht beeinflusst wurden. Äh, sprich, äh, die, diese Szene, die hätte so oder so stattgefunden. Und wie gesagt, das ist einfach eine Frage der Kausalität. Er nimmt sich diese Szene aus dem, diesen, diesen Absatz aus dem Tagebuch, reist dahin zurück und dann wird das erst in der entsprechenden Szene verändert. Ja, das, das ist, heißt,
0: das ist schon klar. Ne? Ich glaube, ich glaube, du weißt nicht, noch immer nicht so ganz, was ich meine.
1: Du meinst, dass jede einzelne Zeitreise für sich steht und damit auch den Folgestrang verändern müsste, genau, automatisch. Richtig. Ja. Genau. Gut, aber du kannst ja trotzdem, wenn du in der Zukunft bist, kannst du ja trotzdem ab da in jeden einzelnen Punkt zurückkehren.
0: Ähm, ja, das, wo wir wieder bei den Parallelwelten wären, dann geht das. Wenn der alte Zeitstrahl, <lacht> ja. Ja, wenn der alte Zeitstrahl äh, weiterhin existiert, da hast du recht. Aber ihr sagt ja selber, nein, das, kann, das muss immer der gleiche Zeitstrahl sein, der überschrieben wird Wenn der Zeitstrahl aber überschrieben wird, dann finden die Ereignisse gar nicht statt Das heißt, ich kann dahin gar nicht zurückreisen Also muss es ja eine Abweichung von dem Zeitstrahl geben es ist ja, es ist ja nicht gesagt
1: Es kann ja trotzdem für alle Beteiligten so stattgefunden haben Und ich meine, er hat ja diese Krankheit in Anführungsstrichen von seinem Vater und auch sein Großvater hatte sie das heißt, dass die Leben von seinem Großvater und von seinem Vater ja ähnlich aufgebaut sein müssten, beziehungsweise der Vater hat ja auch äh, seiner Mutter immer wieder davon erzählt. Äh, und das, also so, so sieht es für mich zumindest am Ende aus, dass die Mutter auch weiß, oder zumindest denkt, so, so, so klingt das für mich durch, dass äh, sie sich diese... Szene mit dem Messer zum Beispiel, dass sie da gar nicht denkt, oh mein Gott, er ist äh, irgendwie besessen oder krank oder ein Psychokiller oder sonst irgendwas, sondern nein, er hat das gleiche wie sein Vater.
2: Ne? Naja gut, es, es ist natürlich die Frage, kann Evan es beweisen? Ich sage ja. Denn wir haben ein, eine Szene in dem Film, wo er es beweist. Ja. Da können wir dann auch gleich, glaube ich, mal schön dran anschließen. Das ist nämlich die Szene im, im äh, Gefängnis, wo er eigentlich nur zurückreist. Und ja, was, was sind das? Diese, diese Zettelpiekser, wo er seine Hand, Hände dann da drauf steckt. Ja. Und in der Gegenwart verändert sich das dann entsprechend so, dass er diese äh, Stigmatade hat. Mhm. Und äh, daraufhin hilft ihm ja der Gefangene. Und äh, das wäre eine Möglichkeit, es zu beweisen. Also er weiß schon, dass es irgendwie kann. Das geht. Also theoretisch könnte die Mutter das schon irgendwo wissen. Sie weiß es ja schon von, vom Vater. Na? Ist die Frage, ob er es ihr beweisen konnte oder ob sie ihn für einen Spinner gehalten ich hat, der schon. Typ sitzt ja nicht umsonst. Ja, in ich glaube schon,
0: dass er das beweisen konnte, weil als der Vater nämlich auf, den, auf ihn losgeht, ist die Mutter zwar schockiert, aber auch nicht so schockiert, so nach dem Motto, ähm, ja, der versucht hier gerade mein Kind umzubringen, also ich glaube, ich, das ist meine Vermutung, ich glaube, der Vater hat da zu dem Zeitpunkt selber eine Zeitreise unternommen.
2: Nee, ich glaube, dass der damit eher schon abgeschlossen hatte Meinst du? Ja, ist natürlich Weil, er, zu weil sagen er sagt ja
0: zu seinem Sohn, oder er sagt ja, er muss sterben, damit das aufhört Oder irgendwie sowas, sagt er, glaube ich
1: Ja, ja, genau, und dann meint er doch, ich schicke dir eine Postkarte, wenn ich alles ins Lot gebracht habe Das ja. ist natürlich, ähm, <lacht> nochmal so, die, noch mal so die, die letzte Provokation weil der Vater natürlich auch weiß, wenn sein Sohn auch diese äh, Krankheit hat, oder beziehungsweise diese, diese Geisteskrankheit, ähm, beziehungsweise er sagt ja auch im direkten Gespräch, allein dadurch, dass wir uns jetzt unterhalten, könnte deine Mutter sterben. Ne? Hm. Zum Beispiel. Also dass, äh, dass eben durch jede Unachtsamkeit, durch jede Veränderung, durch jedes Eingreifen etwas Neues Schlimmes passieren kann. Damit hat der Vater ja Erfahrungen anscheinend gemacht. Sonst äh, würde er ihm das erstens nicht erzählen, er würde ihn nicht so einschüchtern, geschweige äh, denn versuchen, ihn umzubringen, Gottes Willen. Ähm, also wird er damit auch die Mutter konfrontiert haben. Ja. Das sehe ich
2: so ähnlich, ja. Da ist es schwierig aufzudröseln. <lacht> ja, aber macht wie immer Spaß, <lacht> finde <ich. lacht> Dann natürlich an unsere Hörer, wir übernehmen keine Kosten für eure Kopfschmerzen, die ihr jetzt wahrscheinlich mit Sicherheit genauso, wie wir kommen haben, habt, ne, ähm, ja, machen wir mal weiter, ich glaube, vielleicht dröselt sich ja noch ein bisschen was auf, ja. oder es wird noch komplizierter.
0: Naja, ich sag mal, die, ähm, das haben wir ja kurz angesprochen schon, dass er ja, wo er die Arme verliert, das ist ja der nächste Zeitsprung.
2: Ähm, naja, erstmal buxiert er sich da ja raus Ja, das da waren aus wir doch dem, gerade das haben wir, aus schon, dem das haben wir schon erwähnt, Jens Ja, aber dann äh, Er kommt doch nicht direkt in die äh, Geschichte rein Nee, Moment, wohin geht... Genau, er geht doch dann in die Vergangenheit und was verhindert er da nochmal? Diesen Böller... Genau, diesen Böllerangriff. Ja. Ah, auch. ja, 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 das nee, dann ist richtig, dann, dann stimmt es genau. richtig, genau.
0: Genau, und dadurch, dass er ja den Böllerangriff verhindert, verliert er die Arme, ne? weil, wie Julian das auch schon gesagt hat, Tommy wird ja dann dieser fromme, religiöse Typ und er ist ja dann halt <lacht> äh, im Rollstuhl und ohne Arme und äh, ja, wie Julian das schon sagt, er hat zwar Freunde um, um sich herum und die scheinen ja alle eigentlich ein... Normales Leben zu führen, nur er selber natürlich nicht, ne. Weil er, weil er, es scheint ja dann so zu sein, irgendeinem von dem muss was Schlimmes passieren und in dem Fall ist er es dann, ne.
2: Ja, und da ist natürlich auch so, ich glaube, dass er sich auch schon die Frage stellt, lasse ich das jetzt so, wie es ist, oder nicht? Wir haben ja auch noch vergessen zu erwähnen, dass jetzt Kaylee mit Lenny zusammen genau. ist. Genau. Und das ist auch wieder so eine äh, Geschichte, das ist ein bisschen vergleichbar auch
1: mit, und täglich grüßt das Murmeltier, er und kennt sie besser als sie ihn, weil er ihr schon das Leben gerettet hat, beziehungsweise erstmal dafür verantwortlich war, dass sie sich umgebracht hat, was eine unfassbare emotionale Verbundenheit schon mal ausmachen muss. Dann natürlich die Szene, als er sie damals vor ihrem Vater gerettet hat. Ähm Wo sie zusammen und, waren auch. Genau, also die, die ganzen, die ganzen Erlebnisse, das hat ja für ihn alles stattgefunden. Und äh, dann sieht sie, dann sieht er sie mit äh, Lenny und das äh, macht ihn natürlich kaputt. Klar. Ist ja soweit sogar äh, nachvollziehbar aus ja, seiner Sicht.
0: Ja, Ja, er versucht sich ja dann auch in der Badewanne umzubringen. Ja. Ne?
2: Genau. Was vielleicht am besten gewesen wäre oh, Pass
1: auf Also er wird von Tommy gerettet <lacht> ähm, Dann besucht er ja seine Mutter Im Krankenhaus Und ja, die hat Lungenkrebs im Endstadium Aufgrund der ganzen äh, Belastungen hat sie mehr geraucht als in einer anderen Zeitlinie, als in einem anderen Universum, wie auch immer man das jetzt deuten und interpretieren will. Ja, und er versucht es eben immer weiter. Und ich glaube, das ist auch die, ja, er hat ja er hat ja alles durch. Er hat ja, ähm, Lenny und Kaylee waren glücklich. Kaylee äh, hat sich schon Umgebracht Lenny war schon In einer geschlossenen Anstalt ähm, Tommy wurde einmal umgebracht Dann Ja Wurde er zu, zu dem Sadisten Und er hat das alles immer irgendwie So aufgeteilt, dass es sich die Waage hält Also das Gute und das Schlechte
2: Ja ne? so. Da muss man eigentlich sagen, so die Konstanteste Zeit, die er geschaffen hat Ist eigentlich die, wo er wirklich keine Arme und Beine mehr hat. Oder Beine hatte er doch, ne?
1: Ja, aber er saß äh, trotzdem im Rollstuhl, also das ja. war, ja. Ähm, ja gut, hätte er, glaube ich, auch mit klarkommen können, beziehungsweise äh, er hat ja dann gedacht, okay, dann kann ich mich auch umbringen, alle anderen sind glücklich, ich hab's ja so weit geschafft, also das, was du eigentlich gesagt hast eben. Äh, ja, das hat ja ironischerweise ausgerechnet Tommy dann nicht zugelassen. Das ist natürlich schon verrückt
2: Ja, das ist auch ein Problem an dem Film, sie ziehen alle Register, deswegen finde ich eigentlich auch ganz gut, dass es mit ihnen im zweiten Teil nicht weitergegangen ist weil die Geschichte war durch, sie war erzählt und da hätte auch nicht mehr kommen dürfen oder können naja gut, der zweite Teil können wir ja gleich nochmal kurz anreißen mhm. aber vielleicht auch ein bisschen so den dritten noch, aber naja äh <lacht> Ich persönlich hatte mir auch schon so gedacht, naja, manchmal ist weniger auch äh, mehr. Also sie hätten nicht wirklich sämtliche Register ziehen müssen. Wie du schon sagtest, jedem Einzelnen geht es durch die bankweg irgendwo mal schlecht. Äh, zwei sterben, einer hängt an der Klapse, er hängt dann äh, im Rollstuhl. Wer bleibt da eigentlich noch übrig? Was kam eigentlich als nächstes für einen Sprung? Weil er versucht ja definitiv wieder sein Leben zu verändern. Ja, dann ja, kommt der
0: Sprung, wo äh, Kelly eine Prostituierte ist. Äh,
2: ja, das Zeit, kam, die das die kam, die, die kam die... das
0: kam vorher Kann das nicht danach?
1: Nee, das kam, das kam vorher
2: äh Ne, das, das, da hatte sie sich umgebracht
1: Nein Er hatte mit ihr Kontakt aufgenommen? Nee, nee, nee. Nein, 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 als er am Anfang mit ihr Kontakt aufgenommen hat, da war sie nur die Kellnerin in dem Diner Da war jetzt nichts weiter äh, Schlimmes mit ihr
2: passiert, in Anführungsstrichen. So. Ja, aber er Was? reist ja dann nach dieser äh, nach dieser Beine äh, nach dieser Rollstuhl-Zeitgeschichte. Äh, Macht er ja wieder einen Zeitsprung und verändert ja wieder etwas. Und danach ist sie Prostituierte. Richtig. Ja. Und da frage ich mich, also da war ja für alle, glaube ich, sobald alles okay. Ich glaube, außer bis auf den Bruder. Warum hat er nicht einmal versucht, sie aus der Nummer da irgendwie rauszuholen? Anstatt nochmal die Zeit zu verändern. Das, Ich meine, klar, sie hatte bis dahin bestimmt ein scheiß Leben gehabt. Aber er hätte ja wenigstens versuchen können, es von der Gegenwart aus zu verändern. Ohne Zeitsprünge.
1: Ja gut, aber er hat ja auch gemerkt, als sie sich da in dem Diner dann unterhalten haben, eigentlich beide völlig abgefuckt, auch eine großartige, Sz äh, großartige Szene von beiden ähm, dass, dass ihre Seele ja völlig tot ist ne? mhm. Also
2: die Art Passwort Swordfish ne? Du kannst dieser, zwar ein Mädchen aus der Gosse holen, aber nicht die Gosse aus dem Mädchen
1: so ungefähr und ähm, ja. ja sie lässt ihn dann ja da auch sitzen und er ist äh, völlig verstört liegt ins Leere und es äh, ist, ist, ist völlig verzweifelt
0: hat ähm, sie hat sie dann nicht später Sex mit ähm, äh, war das Lenny oder Bumper das konnte ich jetzt
2: nicht so genau nee Bumper nicht ne, nee, Lenny nee, nee Lenny war das ne? weiß ich was du da gesehen hast Bumper hat nur Gruppensex ja, st ja stimmt dann war <lacht> das Lenny
1: Nein, ähm, das das ist glaube ich das Entscheidende, also wenn er jetzt irgendwie das Gefühl gehabt hätte, sie kommt klar oder er kann das verantworten und er, er hatte ja auch von Anfang an, muss man vielleicht auch nochmal ein bisschen früher ansetzen, er hatte ja von Anfang an diesen Beschützerinstinkt, deshalb kam ja auch diese, ähm, diese Eifersucht von Tommy erst zustande und sie hat ihm ja auch blind vertraut, ne? muss man ja auch mal so sehen, ursprünglich. Ähm, als er da zum Beispiel zu ihrem Vater geht, da im Keller und äh, ihr sagt, halt dir die Ohren zu. Die fragt nicht lange, warum. Die macht das einfach. Ne? Weil sie ihm blind vertraut. Und äh, ja, das, das ist dann alles weg. Alles, was er je mit ihr geteilt hat, ist dann am Ende weg, wo sie da im Deiner sitzen. Und sie ist seelisch tot. Und das kann er eben nicht verkraften.
2: Genau,
0: ja. Ja, und da wird ja der da. Punkt für ihn eigentlich klar, was er eigentlich machen muss, ne? Weil er, das, das ist ja dann da auch, kommen wir auch dann langsam zum Ende zum Film, nämlich, äh, er muss halt sich von ihr lösen, ne? Sich von ihr trennen. Und das macht ja. er dann natürlich am besten in der, äh, ja, in der, in der Zeit, wo er sie kennengelernt hat, ne?
2: Ja und nein.
1: <lacht> ähm, ein Stück ein Stück später natürlich, ne? Also
0: da ja, natürlich, ja, <lacht> ja, klar, ein Stück später, aber, aber aber für ihn selber wird klar, ich kann eigentlich nur das ist der logischste Punkt, der der ja, der logischste Punkt an der Stelle, nämlich ich muss mich von dieser Frau lösen. Ich muss sie ja, ich kann halt nicht für sie da sein, weil dadurch passiert halt
2: passieren halt so schreckliche Dinge, ne? Ja, da geht es natürlich dann in Richtung der alternativen Enden. Ja. Die müssen wir natürlich auch noch beleuchten. Die dürfen wir auf keinen Fall außer Acht Nein, natürlich nicht. Aber wir müssen ja jetzt ja. an
0: dem Punkt gehen, wo der Film auch tatsächlich endet. Und das ist Genau. Das ja. Also, er gibt,
2: er, gibt,
1: er gibt einfach alles auf, was ihn jemals mit Kaylee äh, verbunden hat. Und äh, da gibt es ja. Unfassbar starke und, und ergreifende Szenen auch bei Kayleys äh, Beerdigung, wo er da ähm, den Zettel auf den Sarg fallen lässt, I'll come back for you, was er ja auch da, als sie umgezogen sind, was er da an die Auto, ans Autofenster da noch gehalten hat und er wird sie da rausholen. Ähm, ja, weil er eben weiß, er muss sie beschützen. Sie, sie kommt sonst mit ihrem Leben nicht klar. Und das Resultat, das sehen wir dann später ne? Was dabei rauskommt Sie macht ihm Vorwürfe in der einen Realität Tatsächlich ne? Und Ja, deswegen muss er eben noch Weiter Vorher ansetzen Und dann kommt er Richtig. So langsam, aber sicher Zum Ende ähm, Der Arzt schreibt ihn ab Er sagt zu der Mutter ähm, Ich weiß gar nicht, wie der sich überhaupt noch bewegen kann dass er überhaupt noch lebt, ist ein Wunder und äh, er soll dann auch versetzt werden und dann gibt es ja die Szene vom Anfang, als er da den Flur entlang pusht und äh, seine Mutter sollte ihm ja die Filmrollen mitbringen und dann schreibt er ja noch den Abschiedsbrief und guckt sich dann eben den Film an. Was ich auch nicht so ganz verstehe, dass die, dass die Wachleute da so aggressiv vorgehen, dass die da die die Tür einschlagen und da so richtig Druck machen. Die wissen doch gar nicht, was er da vorhat. Also es kann ja eigentlich nichts Gefährliches sein, außer die denken, der bringt sich um oder irgendwie, ja, keine Ahnung. Aber eigentlich sollte man da so nicht vorgehen. Da sollte man ein bisschen Verhandlungsgeschick vielleicht mit, ich weiß es nicht. Ähm kann ich nicht beurteilen, ich bin kein Psychologe Jedenfalls guckt er sich dann Den Film an von der Party Im, im Garten äh, Geht zu Kaylee hin Und ja, spricht so ziemlich die schlimmste Drohung aus, äh, die man sich Vorstellen kann
2: Ja, das und, ist so umbringend ne?
1: ja. Und Das ist natürlich Ja Dadurch, dass sie also er verkehrt auch das ins Gegenteil, dass sie so unglaubliches Vertrauen in ihn hatte und äh, jetzt ist er natürlich für sie das größte Monster auf der Welt und äh, geht das Risiko natürlich nicht ein, die kontaktiert ihn nicht mehr.
2: Ja. Naja, was heißt kontaktieren? Die beiden lernen sich ja genau auf dieser Geburtstagsfeier kennen. Und dadurch verhindert er jeglichen weiteren Kontakt zu ihr. Und am Ende, an dem Originalende, was ja letztlich auch verwendet wurde, ist es am Ende ja so, dass die beiden einfach äh, acht Jahre später oder so wortlos aneinander vorbeigehen. Sie guckt ihn vielleicht, glaube ich, nochmal an oder so, aber sie gehen acht, achtlos weiter. Also, Beide. Äh,
1: wir können ja mal zu den Enden kommen. Ähm, ja. Es gibt verschiedene. Einmal gibt es das, äh, wo er... Äh, ja, wie wir schon gesagt haben Dass er ihr eben droht Und ähm, Sie begegnen sich auf der Straße ähm, Sie begegnen sich aber nicht so richtig Laufen an, aneinander vorbei Dann gibt es die Möglichkeit Dass sie sich tatsächlich treffen Und auch verabreden Dann gibt es die Möglichkeit Dass er sie bemerkt Und sie Also oder sie ihn bemerkt, die beiden Möglichkeiten gibt es noch. Und dann ist es eben sozusagen ein offenes Ende. Man weiß nicht genau, ob sie sich äh, jetzt wirklich, ob sie wirklich zusammenfinden, ob, das, ob man das Schicksal eben nicht aufhalten kann, egal wie viele Änderungen man vornimmt. Ähm, ja, das bleibt dann natürlich dem Zuschauer überlassen. Äh, ja, eine gibt es ja noch. Probably. Ja, die, richtig. Da wollte ich jetzt zukommen. Der sehr, sehr krasse Directors Cut, der darauf aufbaut, dass die Mutter äh, schon vor Evan zwei Fehlgeburten hatte. Äh, ja, und das, also die Geschichte dazu ist ja, dass die Jungs und beziehungsweise die Männer in der Familie diese Geisteskrankheit haben und auch entsprechend diese Fähigkeit oder diesen Fluch oder wie man das auch nennen will. Ähm, und er dann praktisch der dritte Versuch war oder ist Und sie gehen dann einfach nur mal so aus Jux zu einer Wahrsagerin Sie soll ihm die Hände lesen Und sie sagt dann, er hat keine Lebenslinie Er hat keine Seele Er dürfte eigentlich gar nicht existieren ja, und das und noch viele andere Szenen, die tragen dann eben zu diesem alternativen Ende bei, dass er sich nicht den Film von dieser Gartenparty anguckt, sondern äh, kurz vor seiner Geburt. Dass die Mutter in den Wehen liegt und er mit Hilfe der Nabelschnur, mit der er sich erwürgt, dafür sorgt, dass er nicht auf die Welt kommt. Und dann siehst du eben, dass die Mutter als nächstes, äh, beziehungsweise das... Die Eltern äh, ja ein, eine Tochter kriegen, dass der Fluch damit durchbrochen wird und auch den anderen Kindern geht es dadurch gut. Ne? Und das ist dann eben das Ende.
2: <lacht> ja. Mhm. Wobei man da natürlich fragen sollte: so, okay, das ist ein sehr, sehr einschneidendes Ereignis, dass, äh, dass er tot geboren wird. Naja, aber der Vater hätte ja eigentlich theoretisch noch eine kleine Zeitreise machen können und verhindern, dass er äh, als Totgeburt zur Welt kommt, also ohne dass es. ja, ja. nee,
1: der war ja, ja auch der Meinung, dass es enden muss. Also der wollte ihn ja sowieso schon umbringen
2: Ja, aber konnte der Vater das da wissen? Also er ja. weiß ja alles aus den Leben, die er verändert hat. Diese alternativen Zeitlinien kennt er ja. Aber er sieht ja definitiv nicht, was Evan verändert hat. Das kann er ja nicht wissen. Also diese Zeitreisenden, die scheinen immer nur ihre eigenen Veränderungen zu kennen.
1: Ja, ja, richtig. Genau. Das ist klar. Ähm... Es geht auch das Gerücht um, <lacht> dass die beiden ähm, Totgeburten vorher sich ebenso umgebracht haben, schon. Dass das der Zuschauer natürlich nur nicht sieht, weil das im Prinzip dann dreimal der gleiche Film gewesen wäre. <lacht> also, dass das eben so zustande kam.
2: Obwohl das ein besserer zweiter und dritter Teil gewesen wäre, finde ich. Dass man da irgendwo angesetzt hätte.
0: Ja, eine Kleinigkeit, die man noch erwähnen sollte. Ist euch aufgefallen, welchen Film die im Kino gucken?
2: Äh, nee. 7, sieben, sieben. Ja. ja. Genau, 7. Ah, dann sind sie irgendwo 1997, 96, wo sieben gedreht wurde.
0: Äh, 95 kommt da raus.
2: 95? Ah, mhm. oh, okay. Ja, das ähm, ist natürlich auch eine schöne Sache ne?
0: Ja, es gibt ja sogar das Gerücht, dass die Tagebücher von, von ähm, Evan, dass die von Joe, John Doe nachempfunden sind ne? Weil er schreibt ja auch Tagebücher in dem Film Das soll wohl auch so eine kleine Anspielung sein
1: Ja, da gibt es da gibt's einiges ähm, Ich habe mir auch heute nochmal ganz frisch äh, den Directors Cut mit Audiokommentar angeguckt Mit den beiden Co-Regisseuren und Co-Drehbuchautoren äh, gab es auch noch so ein paar kleine Randnotizen, die man vielleicht noch mal einstreuen kann. Also sie haben tatsächlich sechs Jahre lang an dem Drehbuch geschrieben, äh, weil das alles ziemlich schwierig war. Ähm, man wollte dieses Ende durchsetzen vom Directors Cut, äh, das wurde so nicht akzeptiert. Deswegen gibt es da jetzt diese Möglichkeiten mit den alternativen Enden und das war äh, ein ziemliches Hickhack und auch ein ziemlicher Stress. Ähm, weil sie es eben nicht so enden lassen durften, wie sie es eigentlich wollten. Ja, gut. Äh, die, der Name Trayborn geht darauf zurück, im ursprünglichen Entwurf hätte er Chris geheißen. Das wäre dann natürlich ein äh, tolles Wortspiel gewesen. Christ Reborn. Ne? <lacht> äh, ja, hat man dann äh, doch nicht mit reingenommen. Ähm, man musste extra Trailer nochmal anfertigen, die als äh, PG-13 äh, durchgingen. Da ist zum Beispiel die Szene ähm, mit dem Messer in der Küche nicht mit drin. <lacht> Warum auch immer, das ist wahrscheinlich dann zu, zu gruselig für junges Publikum. Ähm, aber letztendlich hat der Film ein R-Rating gekriegt. Ja, auf das, auf die verschiedenen Signalfarben, wie das äh, Miller Red, also diese, dieses leuchtende Rot, was immer wieder auftaucht, wird eingegangen. Das gibt es eigentlich in jeder Szene, die markant ist für eine traumatische Situation. Also da sollte man auch auf jeden Fall drauf achten. Äh, es gibt ein zufälliges Lichtflackern, als er da bei dem Arzt auf der Couch liegt und äh, sich da konzentriert bzw. in Hypnose äh, gebracht wird da flackert im Hintergrund eine Lampe und das war wohl so nicht äh, geplant, wurde dann aber natürlich drin gelassen als Wink des Schicksals ähm, Hauptsächlicher Grund auch für die Kürzung also dass der Directors Cut auch vorher so nicht äh, rauskommen konnte äh, war das Problem mit dem Testpublikum, denn die sehen Ashton Kutcher die ersten paar Sekunden des Films und dann für 26 Minuten nicht mehr. Und das ist natürlich äh, ja für einen Hauptdarsteller dann ein bisschen problematisch, oder denen das so zu präsentieren. Äh, so war da auf jeden Fall die Resonanz und ja, jetzt wurde ein bisschen was gekürzt, aber viel hat das auch nicht gebracht.
5: Mm.
0: Klar, ich die ja? ich noch anmerken wollte Ich finde das von den Mas äh, Maskenbildner waren es jetzt nicht Aber vom, Ka vom Casting Also von, von den Casting-Leuten ja, Finde ich die Schauspieler sehr gut gecastet Weil die sich in jungen und Al äh, in den alten Jahren Eigentlich kaum unterscheiden Obwohl das drei verschiedene Schauspieler sind ne?
1: Richtig Das ist
0: auch so ein Punkt, was
1: sie <lacht> immer wieder gelobt haben Vor allem der, der junge Evan Der siebenjährige Evan Ähm der, der hat das ja auch wirklich unfassbar gut gespielt. Der mhm. äh, hat quasi die die Seele von dem von dem alten Elfen, also von dem Ashton Kutscher Darsteller, äh, hat er in dem Moment so gut rübergebracht. Hat der ähm, ja, er musste ja so wirken oder wie ein, wie ein Erwachsener in dem Moment, ne? Und das ist, mhm. glaube ich, schon sehr sehr schwer zu spielen auch. Äh, das
2: wurde auch auf jeden Fall nochmal
1: lobend hervorgehoben.
2: Was natürlich erstaunlich ist, ich habe mal gerade nachgeguckt, dieser Logan Lerman, mhm. der damals den, den jungen Evan gespielt hat, ist geboren 1992. Rechnet man jetzt einfach mal die Zeit dazu, war er zum Zeitpunkt des Drehs elf oder zwölf. Mhm. Und wisst ihr, was ich sehr kurios finde? Dass der Ältere wahrscheinlich äh, jünger ist. Nee. Ach so. Dass, dass der gleiche, dass, dass dieser Logan Lerman in dem Film geraucht hat. Ja. Das mit zwölf oder elf. Naja, ja,
0: man, man, man nimmt ja sogenannte Theaterzigaretten bei sowas. Ne? Das sind, kannst du vergleichen wie mit Kräuterretten, die du in Nein, der Hand
1: kriegst. War das nicht die erste Szene, als äh, die schon 13 waren?
0: Ja, stimmt. Aber wie gesagt, ähm, ich glaube nicht, dass sie den echten Zigaretten in die Hand gedrückt haben. Das wären Theaterzigaretten gewesen sein.
1: Erstens das und dann, ähm, ja. Es ist ja leider, muss man ja sagen, relativ authentisch hm?
2: Natürlich ist es authentisch, du aber ja so äh, du kennst das ja darstellen. Auch für die Narbe okay. am Bauch ist es ja wichtig Ja, aber du kennst das ja von den, von den ganzen äh, Besserwissern Die dann immer gleich mit dem Finger dann, dann kommen und sagen Hier, das geht aber nicht, ihr könnt ihr kleine Kinder hier rauchen lassen Das geht überhaupt nicht Gut, würde ich natürlich auch so sehen Aber naja in einem Film ist es nun mal so. Mit wie vielen Jahren habt ihr eure erste Zigarette probiert? Mit 16. Ja. Gar nicht. So. Ja, ich weiß gar nicht, nicht wann es bei mir war. Mit 14, 15 oder 16 irgendwann war das auch so um den Dreh. Anbei, mit 16 wäre es ja auch scheißegal gewesen. Damals durfte man nämlich noch mit 16 rauchen. Ja. <lacht> da hat die Shuttle-Zigaretten auch 2 Mark gekostet. <lacht> Mich würde jetzt mal so interessieren, welche haltet ihr denn jetzt von den. Äh, ich sag mal, enden am besten. Oh, das, das ist das ist echt schwierig. Ähm,
1: was mir beim Director's Cut natürlich fehlt, ist diese Symbolik, dass er diese ganzen Aufzeichnungen, die äh, Filmrollen, Fotos, Tagebücher, dass er das ja alles verbrennt. Ne? Dass er damit äh, wirklich abschließt und ein neues Leben beginnt. Zu dem äh, schönen Oasis-Song fehlt auch im Director's Cut. Ähm, finde ich finde ich eigentlich so ganz stimmig das hat mir im Director's Cut einfach gefehlt da ist mir das Ende auch ein bisschen zu abrupt. Das Ende zwar mit dem äh, bildschirmfüllenden Lächeln von Kaylee am Traualtar aber ja also so ein bisschen so ein bisschen offenes Denken oder so ein bisschen Interpretation oder Fantasie äh, hätte man da schon mit drin lassen können also natürlich eine unfassbar bewegende Szene, wie die das äh, Baby da gefilmt haben. Also, boah, das, das, das geht wirklich an die Nieren. Und äh, Respekt dafür, sich das überhaupt so zu trauen, diesen, dieses dieses Stilmittel. Äh, ich kann es ehrlich gesagt schlecht sagen, was was mein Lieblingsende ist. Also... Ähnlich wie es unterschiedliche Zeitlinien gibt oder Paralleluniversen oder was auch immer, ähm, haben natürlich alle Enden ihre Vor- und Nachteile. Ich weiß, das ist jetzt sehr langweilig, meine Antwort, und auch wieder mal sehr diplomatisch, aber ähm, ich finde es tatsächlich so. Das, wo sie sich gleich direkt zum Kaffee verabreden, das finde ich ein bisschen platt vielleicht, aber so ein bisschen was, ähm, ja, was, was der Fantasie noch übrig bleibt. Das finde ich eigentlich in Ordnung.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich find, wenn man das von dem Blickwinkel aus betrachtet, zwischen der Beziehung zwischen ähm, Evan und Kaylee, finde ich eigentlich das Ende am besten, weil es für mich ein äh, ja, bisschen mehr Herzschmerz ausdrückt, weil das gut zu dem Film passt, finde ich. Nämlich der, wo sie ähm, ja wo sie sich begegnen, aber dann einfach weitergehen. Weil ich finde, ja. das passt einfach.
2: Ja, er hat halt eben aus seinen Konsequenzen gelernt. Es ist eigentlich so das Beste für alle. Trotzdem könnte, also ich sag mal, ich fände es auch ganz gut so dieses Ende, wo er ihr noch hinterhergeht und man nicht so genau weiß, was machen sie jetzt dieses so direkt zum Kaffee verur äh, verurteilen, ja klar. <lacht> dieses, ich verurteile sie zum Kaffee. <lacht> Jeden Tag Starbucks. Das ist auch Dass sie sich da zum Kaffee äh, verabreden, ja, ist zu offensichtlich. Obwohl, naja, ich hätte es auch getan. Es war ja wieder alles okay und wenn Evan jetzt zukünftig diese Geschichten mit seinen Zeitreisen lässt, kann er sie ja in Ruhe kennenlernen. Die Sympothi Sympathie müsste ja trotzdem irgendwo noch da sein. Also sprich, äh, dass sie Sympathien füreinander entwickeln können. Oder sie für ihn. Weil er hat ja seine Erinnerungen auf jeden Fall noch. Das wäre jetzt so mein perfektes Ende. Wenn man allerdings auf die, diese düsterne, die, ja, den, den ganzen Film so als äh, betrachtet, fände ich sogar das mit dem Baby gar nicht so verkehrt als Ende. Mhm. Passt auf so jeden Dimple. Fall
1: ins, ins Gesamtbild, ähm, weil der ganze Film ja wirklich sehr, sehr düster
0: ist. Ne? Wobei also ich mich genau. natürlich frage, wie kann sich ein Kind selber erdrosseln, aber okay.
2: Weil er die Erinnerungen hat. Erstens ja, das aber und außerdem, Fötus, Ja,
0: Sekunde, mal als Fötus hast du keine, kein ausgebildetes Gehirn. Wie soll das denn funktionieren? Doch, das Bewusstsein reißt ja in,
1: den, in das Baby. Natürlich äh, geht das.
2: Du hast, hast ja gerade eben äh, zugehört, was Julian erzählt hat. Es ist ja direkt kurz vor der Geburt und da kriegt natürlich ein Kind schon irgendwo mit, was los ist. Und wenn er seinen Verstand mhm. so weit zurück teleportiert, wie es nur geht und sich dann dementsprechend umbringt. Doch, das halte ich schon für möglich.
1: Ja, und also mit äh, neun Monaten ist das auch durchaus äh, möglich, von der, ja, Geschicklichkeit kann man es ja nicht nennen, Es ist ja wirklich ziemlich ungeschickt und das ist ja auch ein Phänomen, das sowieso äh, häufiger vorkommt, ne? dass sich die Nabelschnur um den Hals wickelt. Von daher äh, ist es, ja, gar nicht so so abwegig. Wie auch immer das dann immer zustande kommt, das kannst du natürlich dann nicht nachvollziehen. Ob das mehr oder weniger von alleine oder durch ja, irgendwelche unglücklichen Umstände passiert. Äh, oder ob er da wirklich jetzt die 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 Kraft oder so aufgebracht hat. Das, also es wird im Film tatsächlich so dargestellt, dass er es bewusst macht. Allein schon dieser Ausdruck in den Augen. Ähm, traurig, aber auch irgendwo... Erleichtert Also das, das, das sind unfassbare Szenen Also da äh Ja, das zehrt schon an den Nerven Die Szene, also man sieht schon mal Auf jeden Fall deutlich, dass er es das bewusst macht ne? Und darum, darum geht es ja Das sollte ja
2: rüberkommen Genau. Ja, wollen wir noch kurz Ein bisschen auf den zweiten und dritten eingehen Ähm ja, im zweiten Teil weiß ich auch schon nicht mehr richtig, was passiert, weil, wie gesagt, es ist so nichts, sagen, die Geschichte beginnt dadurch, dass halt äh, so ein Junge, äh, so ein junger Typ irgendwie ähm, seine Frau bzw. Sein, sein Baby da irgendwie verliert und dann auch diese Fähigkeiten hat und es beginnt halt eben wieder das, das, die gleiche Odyssee, ja, die dann auch äh, irgendwie im selben Szenario endet. Ich weiß nicht, hättest das wirklich gebraucht, Julian? Du hast den Film ja auch noch gesehen.
1: Grundsätzlich ähm, ist das Thema ja nicht schlecht. Ähm, gefällt mir sehr gut. Das wäre also nicht so das Problem gewesen. Gut, jetzt hat man da noch ein bisschen was äh, verändert mit den, mit den Fotos. Äh, Im dritten Teil ist es dann nur noch durch pure Konzentration, okay, dass man sich auf einen bestimmten Punkt äh, irgendwie gedanklich fixiert, ja, hat natürlich mit der mit der Grundidee nicht mehr viel zu tun. Der dritte ist auch unfassbar blutig, also da hat man auch die, die mangelnde Story und den etwas unsinnigen Twist dann ähm, ja, versucht durchs Blätter irgendwie wegzumachen ähm, Der zweite den finde ich soweit noch ganz in Ordnung ist ein bisschen kürzer gehalten ähm, führt die Idee natürlich fort dass er eben durch Zufall die Fähigkeit entdeckt und so weiter Uh, ja, aber an, an den ersten kommen beide nicht ran
2: Meiner Meinung nach ja. Kannst du kurz auch eben anreißen, was im dritten passiert?
1: Ich habe ihn, hab ihn nur einmal gesehen Also es ist auf jeden Fall, ähm, es geht da um, um, um eine Mordserie, die er aufklären soll oder will Beziehungsweise er sorgt dann dafür, dass die gar nicht erst zustande kommen äh, gerät dann da auch irgendwie an zwielichtige Gestalten die alle irgendwie da ihre Finger mit drin haben ähm, ist wie gesagt sehr blutig das Ganze ist auch äh, der einzige der ab 18 ist also auch bei uns also Rated R ist ja ab 17 aber der erste ist eben noch längst nicht so brutal wie der dritte ähm, ja gut und, und der zweite ist den, den würde ich im, im Mittelfeld ansiedeln. Den dritten kann man sehen, wenn man mehr auf Effekte setzt. Also wenn einem die Story jetzt eigentlich nicht so wichtig ist. Ähm, der erste, der lässt natürlich am meisten Platz für Interpretation und hat am meisten Diskussionspotenzial. Ja. Ähm, beim zweiten muss man das abrupte und auch recht simple Ende Eher so hinnehmen, da kann man nichts mehr reininterpretieren, eigentlich. Ich will jetzt auch nicht zu viel verraten, falls wir nochmal irgendwie was vorhaben sollten mit den beiden
2: <lacht> Machwerken. <lacht> ja, weiß ich nicht. Das muss man natürlich gucken. Ja.
0: Ja, dann würde ich sagen, kommen wir einfach mal zu der Bewertung und da übergebe ich direkt dem, äh, das Wort den Jens.
2: Äh. Tja, ich bemühe mich darum, es zukünftig und auch heute kürzer zu machen. Äh, ich zitiere ja einfach mal von Rotten Tomatoes. Da sind es 81% der User, die den Film gut finden. Äh, wenn ich jetzt einfach mal auf Moviepilot gucke, da ist die Community, die den Film mit 7,5 bewertet, die Kritiker mit 6,6. Ich persönlich gehe auch, weil ich den Film sehr, sehr mag, auf 75%. Wir haben schon eigentlich alles gesagt, was die Zeitlinie etc. betrifft und so weiter. Äh, das nochmal aufzudröseln würde, glaube ich, wenig bringen. Daher sage ich jetzt einfach mal 75%.
0: Julian, wie sieht deine Meinung aus?
1: Ja, es ist sehr schwierig. Also ich mochte den Film von Anfang an, ähm, war natürlich auch sofort neugierig und gepackt. Man kann alles Mögliche reininterpretieren. Ähm... Ja, das, das ist echt schwierig. <lacht> Weil ähm, man auch viel erst mitbekommt, wenn man den Film ein paar Mal gesehen hat. Ähm, am Anfang war ich begeistert. Ich fand ihn zwar auch damals schon ziemlich düster, aber ja, warum nicht? Und vor allem gerade Leute wie Ashen Kutscher mal in so einer ernsten Rolle zu sehen, das äh, hat auf jeden Fall schon was. Und auch sonst sind die Schauspieler ja sehr gut, also gerade die äh, jungen äh, Schauspieler, die ja nun wirklich äh, da Feuerwerk abfackeln, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, das ist natürlich alles sehr gut. Die Geschichte hat mir gefallen. Ähm, die Musik ist großartig, also sehr getragen in den richtigen äh, Momenten, Situationen, die das Ganze wunderbar unterstreichen. Oder auch das, das Mystische ganz am Anfang, wo wir dieses äh, Röntgenbild mit den Schmetterlingsflügeln da sehen. Und so diese, diese Soundeffekte, die bleiben einfach im Kopf. Ähm ja, ich finde einige Stellen tatsächlich ein bisschen gerusht. Ich äh, hätte von einigen Szenen mir noch mehr gewünscht, so als, als Hintergrund. Oder ja, so ein bisschen mehr Charaktertiefe, was nicht an den Schauspielern liegt, sondern einfach auch der Länge des Films, oder beziehungsweise ja, kurz ist der Film nicht, aber die einzelnen Szenen sind vielleicht ein bisschen merkwürdig aufgeteilt. Ich finde zum Beispiel, dass ähm, als er da in dem in, in dieser Vereinigung da aufwacht, das äh, hätte man auch ein bisschen kürzen können oder so. Ja, wie gesagt, es ist sehr schwierig. Dann ist natürlich auch vom Ende abhängig. Hm. Boah. Man muss in der richtigen Stimmung sein, auf jeden Fall <lacht> ähm, ja Na, was würdest du sagen? Das, das auf jeden Fall äh, Ich muss überlegen, was ich jetzt so bisher gegeben habe Und was, also erstmal von der Gesamtwertung Ein bestimmtes Genre lässt sich ja nicht pressen Aber ich hau hier mal Voll drauf und sage 88 Puh
0: ich muss sagen, ich habe den Film heute das erste Mal geguckt, vor vier Stunden. Ich kannte <lacht> den vorher nicht. Ja, also vielleicht muss ich ihn mir noch ein, zwei Mal angucken, um bei so ein paar Sachen ein bisschen genauer vielleicht zu beleuchten, weil beim ersten Mal gucken ist es natürlich schwierig, alle Eindrücke mitzunehmen. Lohnt sich, ja. Nichtsdestotrotz hat mich die Thematik an und für sich schon angesprochen. Ich fand das, Ich fand das gut inszeniert. Ich finde die Schauspieler alle sehr gut. Vor allen Dingen die Kiddies machen eigentlich, eigentlich einen guten Job. Ähm, auch wie das Casting gemacht wurde, finde ich super. Weil ich finde, die ähneln sich wirklich total, die, die Schauspieler. Ja. Obwohl die eigentlich natürlich klar total unterschiedlich sind. Aber ich finde, so also von den Gesichtszügen her ähneln die sich total. Also das, das habe ich denen schon abgekauft, dass das ältere Version oder jüngere Vers Versionen von sich selbst sind. Ähm, ja, ja. <lacht> Ja, das gebe ich dem Film jetzt? Also, wie gesagt, das Ende, mh, ja, also jetzt, da finde ich so die Alternativenden eigentlich interessanter. Vielleicht wäre, ich meine, ja, da hätte man sich vielleicht dafür eins entscheiden sollen, aber naja, gut, nichtsdestotrotz hat man jetzt das genommen. Das soll aber den Film jetzt nicht äh, schmälern, wie gesagt, von der Thematik her fand ich ihn gut. Ich fand ihn gut in Szene gesetzt, ich fand die Schauspieler gut. Äh, die Synchronisation dürfen wir nicht vergessen, die fand ich auch super. Mhm. Ähm, ja, ich denke, ich, ich siedel mich da so beim Julian an. Ich denke so, ja, 85% ist schon okay. Ja, das war unsere Diskussion zu Butterfly-Effekt. Wenn ihr irgendetwas anmerken wollt, dann könnt ihr das natürlich wie immer in den Kommentaren machen oder schreibt uns eine E-Mail. Wir kommen dann jetzt zu unserer Verabschiedung, vorher aber noch die Outtakes. So, die OTICs nehmen wir jetzt auf. la. <lacht> Zwei Stunden später, ja, wir haben ja nun schon einiges. Achten Kutscher, der spielt nämlich Ivan und da klingelt mein Handy, liebe Zuhörer, das passiert, wenn man auch mit in einer Moderation ist. Wer ist denn Ivan? <lacht> Mich auch gerade gefragt. <lacht> <lacht>
1: Evan ich <lacht> natürlich. Ja,
0: Ivan. Evan, Evan Mensch. Ja, ich weiß, Evan. Entschuldigung. Ich fange einfach nochmal an. Das
2: bleibt trotzdem drin.
0: <lacht> nein, nein, das ist ein Outtake. Ja, wen haben wir da zum Beispiel den Hop zum Beispiel, ja?
2: <lacht> Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörer, zu einer neuen Ausgabe von Leck mich am Arsch. Heute leck ich besonders vielen Leuten am Arsch. Julian, dein da Kommentar dazu.
0: Herzlich willkommen bei den Super Sexy
2: Action News. Bangerang Rufio. Ich höre dich kaum, also du bist total leise. Bei mir nicht.
1: So. Bin ich denn auch bei dir leise, oder?
2: Ihr seid extrem leise, habe ich da irgendwas verstellt? Dann liegt es an dir. Dann nimm dir die Zeit. Ich fange einfach nochmal bei dem Vater an. <lacht> Also ich habe mal eine Frage: Wenn ich meine Kamera nehme, ja. stelle die auf, lasse sie drehen, nehme einen großen Vorschlaghammer und zertrümmere mein Schlafgemach, drehe ich dann Breaking Bad? Na.
0: <lacht> Hallo, herzlich... Hallo und? <lacht>
2: <lacht> Wieso fange ich eigentlich immer mit demselben Scheiß an? <lacht> äh. Fang doch so an. Hallo liebe Freunde von Norden bis Westen, von Süden bis Osten. Hallo und herzlich willkommen zu Two of the Half-Man.
0: <lacht> die Häkchen
1: sind blau. Antworte, sonst schlitze ich dich auf.
0: Das muss, also muss ich mir merken, wenn wir mal Screen besprechen für ein, ein
2: Hörspiel-Intro. <lacht> wenn ich meinen Vater mit der Axt ins Zimmer jage, ist das dann auch Walking Dead? <lacht> oh,
0: oh Mann,
2: ey. Das können wir doch als Hörspiel-Intro nehmen. <lacht> <lacht>
1: Jeden Fall, was sie auch tun, das Böse hat die Zeit, sich auszuruhen.
3: chip, 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 chip <lacht>
1: Fliegen, um zu siegen, bis die Fetzen fliegen. Kali Mero mit, mit Zambrero. Küken aus Palermo, du bist unser großer Hero.
2: Wenn ich nachts einen Schokoriegel fresse, ist das dann Nightrider? <lacht> <lacht> okay, geht aber gut. Ah.
0: Das war die 62. Ausgabe von Nightcrow, äh, stand ganz im Zeichen der Zeitreisen. Äh, ich persönlich mache jetzt auch eine Zeitreise, denn ich, <lacht> ich begebe mich jetzt auch direkt in die, in die äh, Zukunft, nämlich zu äh, Nightcrow 63 und, ähm, ja, da, worüber wir da reden, wahrscheinlich auch wieder irgendein Zeitgelöhns. Wer weiß, vielleicht. Ich sage dann einfach nur Tschüss und bis dann.
2: Ja, das Schlusswort überlassen wir natürlich unserem Gast hier und, ähm, ja, Julian, wenn du Bock hast, äh, bist du auch gerne eingeladen, das nächste Mal wieder mit dabei zu sein. So rekrutieren wir unsere Talker, liebe Zuhörer. Genau, so machen wir das. Wir fragen nicht, wir laden ein. Immer wieder und wieder und wieder und irgendwann stehen sie mit unter Team und dann, <lacht> nein, also, ähm, war natürlich heute eine sehr schöne Ausgabe, schade, dass Gordon nicht mit dabei war, der hätte bestimmt noch viel, viel mehr zu dem Film dazugeben können. Ja, äh, ich persönlich finde Teil 2 und 3 eher unnötig. Ob wir dann jemals die anderen beiden noch besprechen werden, das wird sich zeigen, ähm, wir hören uns auf jeden Fall in der nächsten Ausgabe wieder. Wie immer bin auch ich mit dabei, hoffe ich zumindest. Äh, konnte ja bisher es so einrichten, nicht eine Ausgabe zu verpassen, da bin ich auch sehr stolz drauf. Und deswegen sage ich jetzt einfach mal Tschüss, bis dann. Einen doofen Spruch jetzt oder sowas habe ich nicht. Aber ähm, ja, nächstes Mal wieder, wenn Gorn mit dabei ist. Oder der Julian hat noch irgendwas, was er aus dem Ärmel schütteln kann. Muss ich was aus dem Ärmel
1: schütteln? Nein. Also äh, es ist natürlich schön, dass äh, ich so viel aussuchen durfte jetzt die letzten Male. Äh, das soll natürlich nicht die Regel werden. Ihr wollt ja auch wieder mal über Filme sprechen, die von euch kommen oder von euch vorgeschlagen werden. So, so soll es ja nicht sein. Aber es hat mal wieder unglaublich viel Spaß gemacht. Und äh, gerade über die Filme zu reden, die man so gerne mag wie diesen... Das ist natürlich immer sehr schön, wie gesagt, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, gerne wieder Und was den zweiten und dritten Teil angeht, muss man jetzt natürlich nicht unbedingt so breit besprechen, wie wir das jetzt bei dem ersten gemacht haben Dazu bieten die auch nicht so viel Diskussionspotenzial, aber vielleicht mal in so einem kleineren Feature, dass man die beiden irgendwie nochmal so äh, behandeln kann und dann auch mit der entsprechenden Spoilerwarnung vorab <lacht> Dann kann ich auch ein bisschen freier zu den beiden reden äh, Was mir da gefallen hat und was nicht Aber gut, das soll es jetzt erstmal für heute gewesen sein Und ja, ich freue mich aufs nächste Mal Also, ob es jetzt gleich schon das nächste Mal ist oder das übernächste Mal oder sonst Ich habe da ja selber noch so einen klitzekleinen Podcast <lacht> Wo wir auch entsprechend äh, Content abliefern müssen kann man sich ja, sagt doch an dieser
2: Stelle mal, wo man euch noch findet. Dann
1: Ja, bei Moontalk.net wird man direkt auf die Audioshow-Seite von moonsold.de weitergeleitet. Da kann man sich dann die neuesten Moontalk-Ausgaben runterladen, anhören und dann auch entsprechend Feedback schreiben. Da gibt es auch die ganzen Links zu unserer Facebook-Gruppe, zu unserem YouTube-Kanal, also zu allem Möglichen, was das Herz begehrt. Also wer sich für Wrestling interessiert. Der ist da auf jeden Fall sehr, sehr gut aufgehoben, denke ich, seit 2003 mittlerweile. Wir machen das schon länger, als dass es das Butterfly-Effekt gibt. Das ist ja Wahnsinn.
0: <lacht> ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, da möchte ich noch mal kurz einhaken. Ja, wir haben natürlich viele befreundete Podcasts, der Julian hat es gerade gesagt, moonsault.de, ähm... Beziehungsweise der Moon Talk, da könnt ihr natürlich gerne mal reinhören. Dann haben wir natürlich noch das Himanische Quartett, das können wir euch auch nur an dieser Stelle empfehlen. Und natürlich äh, das Bahnhofskino und die Mediennomaden. Ja, wie gesagt, hört da auch mal rein, das sind auch sehr tolle Podcasts und... Ähm uns natürlich treu werden. Und uns natürlich treu werden, das ist ganz wichtig. Ihr könnt gerne woanders reinhören, aber bei uns müsst ihr natürlich immer reinhören. Ja, ja ich wollte zum Schluss dann auch nochmal
1: den äh, Gordon grüßen. Das wäre sicher auch sehr interessant gewesen, seine Interpretation hier dazu zu hören. Vielleicht ergibt sich da irgendwie nochmal die Möglichkeit. Äh, fand ich relativ schade, aber auch so hat es natürlich sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön und bis zum einen der nächsten Mal. Tschüss. So, Tschüss. und
0: nächste Woche besprechen wir dann Rare Export 2. Was?
2: Und hier fügst du jetzt bitte Schlägegeräusche ein. Ach ja. So, over and out.